0: Hola, ¿qué tal, qué banderos. Bienvenidos a otro programa más. Y aquí estamos con otro programa de retroinformática.
1: A mí me ponen los pelos de punta en muchas ocasiones, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de esos 8 bits, que fue con lo que tantos de nosotros empezamos, ¿no? Antes de la era consolera. Entonces, eh, todo lo que sea hablar de micros 8 bits y tal y como va a ser hoy, hablar de... ...esa eminencia de ese top dentro del mundo de los 8 bits... ...pues mucho más pelos de punta en todo momento.
0: Sí, sí, sí. Y cuando comenzamos a hacer estos especiales de microinformática... ...arrancamos como batallitas microinformáticas... ...y al final se
1: ha acabado en, en especiales quemanderos. Sí, la verdad es que cuando teníamos esas charlas tan divertidas, tan amenas... Y a veces eh, incluso con aquellos piques que teníamos con Pablo y con Edu Cruz eh, Hablando de los sistemas eh, de aquella época eh, Se ha acabado convirtiendo en, en otra cosa muy distinta Que es una charla mucho más amena y demás eh, Excepto bueno excepto cuando volvemos a picarnos no <risa> Oye, no ha venido, no ha venido hoy eh, Forcen, no, ha, ha declinado, ha declinado porque. ¿Qué pasa? ¿Que no le gusta a Comodore o qué? No, parece que, que no. De todas maneras, eh, bueno, podemos intentar contactar con él a mitad de programa. A lo mejor, oye, bien, a lo mejor bien. tenemos una sorpresa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Claro. Bueno, hoy vamos a hablar de Comodore. Nuestro amigo Eduardo Cruz
2: quería hablar de Comodores 64. Para la cinta. Yo he venido aquí a hablar de Comodore, no solo de Comodores 64.
1: ¿Ves? ¿Ves? Ah, vale. Pues yo me he traído los papeles hasta el año 87.
0: Bueno, eh, me tienes que poner el de aquí, porque yo, yo sí, como muchos oyentes que dirán que era Commodore.
1: Ah, pero no eran unos que fabricaban calculadoras.
2: También, también. Bueno, Eduardo Cruz, bienvenido, que no te he dicho nada. Muy buenas, señor Michael. Mira, no fui usuario um, de la plataforma de manera dedicada, pero gracias al Commodore, es como yo, yo entré en el mundo de la informática con ancianitos. Y esto es porque un tío mío, que era la única persona en toda la familia o familias eh, Que estaba dedicada a la informática eh, Tenía él mismo eh, un, varios Comodores Un Comodore 128, un Comodore 64, un Comodore Big 20 Y unas vacaciones que yo pasé en, en, en su casa Un verano, es cuando descubrí el, el ordenador, los videojuegos Y a partir de ahí todo es historia
0: Todos tenemos una buena historia ¿eh? con los microordenadores. Esto de estoy
1: decidiendo ya que te está poniendo ya cómodo, ¿eh? Pues, eh, a ver, a mí, personalmente, Comodore me llega a, no de esa forma uh, con un familiar, sino que me llega por un rebote, ¿no? Porque yo no disfruté del Comodore 64, sí lo conocía y demás, pero yo llegué a Comodore ya de la mano de la Amiga 500 eh, en la época, ¿no? Entonces, eh, bueno, luego explicaré cómo llegó ese ese amiga 500 a, a casa. Que la historia también tiene su, su jugo.
0: Yo no puedo comentar nada porque yo no lo tuve. Así que me tenéis que poner al día en todo.
1: Bueno, hoy tenemos una persona para ponerte al día ¿Sí? que te puede dar más todavía, M más más que Eduardo Cruz y
0: más que tú. Por,
1: por supuesto, por supuesto. Bueno, preséntamelo presenta, tú, preséntamelo que no, lo tenemos aquí. yo. Sí, que por supuesto Bueno, pues hoy tenemos eh, a una de las personas que más ha trabajado por mantener viva eh, la cultura de Commodore Dentro de, del panorama nacional, de, que es Javier, el CEO de Commodore Spain <risa> me, vais a ir, me vais a sacar los
3: colores, que muchísimas gracias
1: <risa> es, verdad, es, que es verdad, es así, ¿no? Es, es verdad, es verdad Sí, eso se lo ha currado hombre
3: horas le he dedicado porque la verdad que para poder sacar y enseñar todo lo que tiene Comodores que es, es, es enorme lo que hay aquí detrás y, y desde luego que me falta me falta tiempo para todo pero bueno, intento intento aportar lo que puedo y desde la humildad y desde la presentación, perdón desde la web de, de Comodores Spain pues presentar todos los sistemas los trabajos que se están haciendo, actuales pasados, presentes y bueno, ya os digo, es que la familia Commodore es, es, es enorme, o sea, hay muy, un montón de equipos, un montón de dispositivos y, y yo creo que bueno es interesante siempre verlos, como siempre están los Reyes, que es como el 64 o la Amiga 500, pero al final abarca muchísimo.
0: El otro día estuvo Eduardo manando mandándome vídeos de Commodore, tiene como un, unas texturas diferentes y un sonido diferente a lo, a lo que estamos acostumbrados, ¿eh? ¿Textura y sonido mejor? No, no, no a mejor, sino diferente Me, gust, me gustó, ah, eh, no. me, me gustó mucho eh, Cómo como apretan a la máquina Y se escucha Y se ve muy bien
3: Sí, realmente Comodore Tanto la calidad gráfica como la calidad del de sonido Es brutal, sobre todo con, con La evolución, y la llegada del, del chip SID ¿no? Con el 64 Y ahí realmente con el sonido el Disfrutar de, de esos tres canales Que tiene el SID con sus cuatro voces sus tres voces y sus cuatro ondas Y luego aparte eh, la calidad gráfica, que muchas veces, a veces hay gente que, que critica un poco el tema del color de, del Commodore, que si no se ve bien de todo, se ve diferente, pero realmente la paleta de Commodore y los colores de Commodore, si tú los conectas a cualquier equipo, a cualquier monitor de, de Commodore, se veían realmente muy, muy, muy bien. muy Incluso diría eso que cualquier superior ni a algunas consolas de la época, o sea que realmente se puede disfrutar mucho de, de esos
4: equipos.
1: calidad del Commodore 64 eh, gráficamente es, es indiscutible eh, si, sobre todo si lo comparamos con los coetáneos ¿no? Eh, eh, pues si pensamos en el año 82 eh, que había ostras es que apenas eh, gráficamente apenas había el, el Apple 2 eh, tal vez podemos decir que también estaba el, el creo que tal vez el, el Spectrum 16 CAS no estaba ni siquiera el GOMAS 48. ¿Y que hablamos ¿De qué año hablamos? Del 82. El del 82. Del año 82, ¿eh? Estaba el ZX81. No, pero... Sí que habían cositas, pero con esa calidad gráfica muy poca cosa, ¿eh? Muy poca. Al alguna cosa en Japón. Tal vez el, el NEC 8801 fuera de los pocos que tenía una calidad más o menos parecida en, en, en esa época.
0: Vamos, que era una máquina innovadora, por lo que estoy viendo.
1: Estamos hablando... Muy, muy innovadora. Sí, dos años antes casi de que saliera el MSX. O sea,
0: un bastante tiempo.
1: Sí. ¿Y no te llamó la atención sí. más que el MSX? Eh... No, yo, no, no, yo tenía ZTX tenía ¿eh? 81, un, un Sinclair ZTX 81, Ostras. y no, no conocía... La verdad es que no había opción a Commodore en el año 82 en España. O sea, salió, existía, por supuesto, pero comprar... En ese año un Commodore 64 era imposible. ¿De precio? Por decir... No, eh, simplemente no estaba. Todavía estaba introduciéndose el Big 20 en España en, en esa época. Yo el Big 20 sí llegué a conocerlo, a verlo en escaparates y demás eh, sí. en el 82-83. Pero Commodore 64 hasta mucho después yo no, no empecé a ver alguno para vender.
3: En la Navidad del 82 creo que ya empezaron a aparecer... Y, y el precio el precio es eso en la época era muy, excesivamente caro pensar que era una novedad y, y llegó a salir en su, sus inicios sobre las 100.000 pesetas pero con el tiempo este equipo bajó hasta las 28.000 pesetas llegaría a 24.000 pesetas o sea claramente bueno, pero... sufrió mucho mucho vaivén de, de, de precio precios o sea, cuando empezó a mover el mercado sí, y, sí. y luego contar también que, que el 80 en el 82 cuando salió el 64 era una evolución del Big 20 que el Big 20 ya se lanzó como un producto eh, digamos de bajo coste que lo querían hacer pero tenía un, un pecado por así decirlo, que era el tema gráfico realmente no estaba muy bien logrado comparado con el 64 cuando salió claro, subimos de prestaciones porque por ejemplo el Big 20 para ampliar la memoria tenemos que ir poniéndole cartuchos pues 3K, 9K, 16K eh, entonces íbamos ampliando lo que es la, la capacidad de, de la memoria de, de, de lo que es el, el, el ordenador pero el 64, de ahí el nombre también el 64K, eh, y ya venía, digamos, con el máximo, entonces el salto evolutivo era muy grande y se notó mucho,
0: se notó muchísimo. Para una introducción está muy bien, ¿eh?
2: Amigo Eduardo Cruz, tienes compañía, ¿no? Uh -huh. Tengo una visita hoy, es mi amigo Pera de Barcelona, miembro también de la Asociación Arcade. Hola, ¿qué tal? Soy Pera. ¿Cómo estamos?
0: Que no se corte, eh, que no tengas vergüenza, que aquí nadie te ve, te escuchan así pero no te ven.
2: De acuerdo de vez en cuando le iré pinchando para que haga alguna contribución. Claro, claro.
0: Bueno, <ríe> aquí hablando en off, un vídeo al grupo que tenemos jugando a una, una Super Nintendo. Eso me gusta, ¿eh?
2: Eso, me, eso ya, ya son puntos. Una máquina para disfrutar y además un juegazo que estábamos echando un ojo, que es el Turrican. Si sí, tiene una música y una, y una jugabilidad, vamos, de uh -huh. lo mejor que hay en la plataforma. Juegazo. Y lo dice alguien con autoridad. Yo nunca he sido un consolero, ¿eh? Con lo cual... Eh, <ríe> Sabéis que el Turrican, lo origen, donde está, no? En MSX, seguro.
3: Eh, casi, <ríe> en un 64.
0: Ostras, en un comodo 64. Sí, sí.
3: Sí, sí, realmente lo lanzaron desde Rainbow Arts, lo que después sería Factor 5. Y, y realmente la, la trilogía de Turrican ha sido un antes y un después. Es más, eh, pensar en el año que o sea, se lanzó y, 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 vamos, fue una maravilla. Y de hecho, ahora mismo, no sé si conocéis la noticia, Pero por ejemplo, el tema de Turrican y, y la serie de Turrican, Turrican 1, Turrican 2, Turrican 3, etcétera, para diferentes, eh, pues, Commodore, perdón, Amiga, eh, etcétera, eh, pues, han sacado una versión, una antología, por decirlo así, para PlayStation 4 y la Nintendo Switch, si no recuerdo mal. O sea que, eh, sí. eh, o sea, que es un juego que realmente ha marcado
2: mucho y hoy en día se sigue, sigue, se sigue dando a conocer que bueno, no tenía ni idea. Yo pensaba que esto era un juego de Amiga, porque... La... No, no, no. no sí. La primera versión
3: empezó con el 64, después tendríamos a mí con el Amiga.
2: Qué bueno. ¿Tú sabías que, que, el, que este juego Turrican está basado en un juego arcade? El juego se llama Oscar, sí. y es de la compañía Data East. Data East. ¿El juego de que el, me suena? Me... es una copia de... Vamos, 80% del juego. Es verdad este que eh, ah, me oh, estoy acordando ahora del juego y es verdad el,
1: el, el Oscar es muy chulo. Es, es un juego. Pues no había es caído. <risa> es verdad que el, el personaje es igual. Es, es muy parecido. Yo creo que Oscar es un poco más tocho el robot, ¿no? En Turrican estilizaron un poco. Lo levantaron, eh, ¿no? lo levantaron. El personaje Le levantaron la Chepa. Sí, en, eh, efectivamente era Chepao. Oscar era Chepao. Sí, <risa> sí, 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 qué fuerte, macho. Qué, qué curioso, joder. Bueno,
0: pues escuchad un momento. Vamos a poner musiquita, musiquita de Commodore y arrancamos quemando el mando. cremanes controlador Bueno, y estamos aquí después de la musiquita que mandera, oye, Comodore. ¿Te acuerdas eh, Arancibia cuando, sí, señor. Estuvimos ahí en tu
1: cuando estuvimos en la casa en... de campo allá arriba, ahí arriba en donde tenemos los aperos de la branza.
0: sí, 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 y sí, sí.
1: estuvimos ahí grabando precisamente del, del MP3 que llevaba yo con el las ninjas, sí, señor. Muy escuchable porque como eh, es una canción tras otra, te la puedes poner en el coche y la verdad para claro, claro. 100 kilómetros está está bien.
0: Bueno, volviendo al tema. Me meto en la página de Comodore Spain y lo primero que veo, eh, recuerdos de Commodore, Un libro eh, O sea, Javi, que has sacado claro. un libro también
3: Sí, eh. a raíz del trabajo que, que he estado desarrollando con, con la web, ¿no? Con Commodore Spain. E intenté hacer un poquito un recopilatorio de, de aquellos artículos que me parecieron más interesantes o para refrescar un poco la, pues, aquellos, entre comillas, recuerdos, ¿no? De ahí el nombre, de Commodore. Y un poco, por recopilarlo todo y al mismo tiempo, pues, informar un poco, pues, de las revistas de, de específicas de la época que habían sobre Commodore o las cintas estas de coleccionables que se, que se sacaban y un poquito por resumir, pues eso sobre todo pues eso, el trabajo que se fue publicando en la web, y, y ahí hay cosas curiosas que, yo no sé, desde hecho pues lo digo unas zapatillas de puma que es el trabajo que tenía se podía conectado a un ordenador de comedor para hacer como un podómetro para contar los pasos o por ejemplo, no sé las colecciones estas de data DataBaker de los libros estos rojitos que, que habían para, para programar o para aprender cosas, o recuerdo de las ferias de, de los eventos de aquel, de aquel momento Curioso, no sé, curioso. datos así curiosidades, o, o las veces que ha por ejemplo, Comodore en alguna serie de televisión o en el cine,
0: cositas de estas. Oye, hasta, hasta el detalle de los, de la, de los colores de, de Comodore, eh. Los mismos sí, colores.
3: Sí, de, <risas> las cargas.
0: Sí, 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 sí. sí, 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 sí qué sí, qué, qué sí. maravilla, bueno, macho. Oye, este libro pinta bien, ¿eh? ¿Y se ha vendido bastante o qué?
3: Sí, la verdad que no, no, no me puedo quejar, estoy contento. Eh, lógicamente no llega. Como, yo no sé, como los otros libros como los del Spectrum, ¿no? Porque en teoría aquí hubo más gente de Spectrum que de Comodore. ¿eh? Pero bueno, Comodore también ha tenido su público y ha tenido... Y en su momento también tuvo mucha gente que lo siguió, que adquirió el, el sistema. Y, y bueno, es un poquito pues para hacia todos
0: ellos, cualquiera lo puede conseguir. Le voy a pegar una ojadita, ¿eh? A lo mejor me lo pillo, ¿eh?
3: <risa> pues nada, ya
0: sabes. <risa> y hay que recomendárselo a los, a los oyentes que se lo pillen, ¿eh? sí.
3: El libro es del 2017, o sea que tiene unos cuantos añitos Bueno, Pero pero bueno, ahí está Y creo, bueno, no sé si ahora todavía estará en, en todas las tiendas Pero en Amazon seguro que lo podéis conseguir Porque todavía está visible y si no en editorial O sea que, que ahí está, para quien lo quiera
1: Muy bien, muy bien Bueno, pues, me, al hilo del tema del libro voy a aprovechar de meter mi pequeña cuñita ¿Y vas a hacer publicidad? Sí, porque estamos eh, recopilando todos los libros de tanto informática antigua como videojuegos retro, homebrew y demás y estamos formando una, una gran biblioteca y vamos a dedicar un buen espacio en en el Museo Arcade Vintage a contar con todos los libros eh, que como Recuerdos de Commodore que contamos con él allí en, en, en Arcade Vintage, en la biblioteca para que el visitante que acude allí pueda hojearlo, pueda verlo, antes de antes de comprarlo, por supuesto, porque la idea es que lo compren, no se lo podrán llevar, solo es, mientras estás allí, poder hacer consulta de todo el material que, que estamos recopilando, que no solamente son libros que tratan de temas retro-modernos, como pueden ser, eh, o recién sacados, como pueden ser el de Recuerdo con Modore, sino también contamos con bastantes manuales, eh, originales de los años 70 y 80 de, de, to, pues de todos estos ordenadores, de Commodore, de Spectrum, de Astra, de MSX, eh, de IBM, de Apple, en fin, y estamos haciendo un, un trabajo de recopilar todo ese papel, ¿vale? Eh, para, para que esté a disposición de los visitantes y el Museo Arcado Vintage, eh, pese a no estar abierto todavía, seguimos haciendo acciones culturales como pueden ser el, el tema de la documentación de equipos la preservación y el trabajo que llevamos a cabo allí en el mismo museo de, de restauración, que eso aunque estemos cerrados al público, eso no para ha quedado <risa> alto y claro
5: mando el mando!
0: Bueno, ¿por dónde empezamos? Amigo Eduardo Cruz, fue el que tomó la iniciativa para hacer un programa
2: de estos. Pues te lo agradezco. Mira, yo he preparado una pequeña introducción sobre qué es Comodore y dónde aparece Comodore y en qué punto Comodore llega a ser la, la Comodore que todos conocemos hoy en día. Uh -huh. Pues adelante, los micrófonos son tuyos y... y aquí estamos para escucharte. Vamos a ello, intentaré no alargarme mucho. Mira, Comodore es una, es una compañía que se funda en nada menos y nada menos que en 1958. Esto es muchísimo antes que incluso la, la, la microinformática o, o casi la informática en, en, en sí mismo, ¿no? o al menos la, la informática digital. Estamos hablando de hace ya 62 años, una compañía que fue bastante longeva. Y esta compañía la fundaron dos personas, alguien llamado Jack eh, Tremel o Tremiel, depende de a quién preguntes, y Mandrek Kapp, uh, otra persona eh, de origen europeo. Y uh, ambos fundaron esta compañía en Canadá. No en Estados Unidos, como muchas personas incluso se, se imaginan que, que, que Comodore fuese ¿no? una compañía americana. Eh, como ya sabéis, pues esta compañía ha hecho cantidad de productos relevantes y específicamente en la informática, pues estamos hablando de Comodores eh, como el PET o el 64 o el mismo Comodore Amiga. Estamos hablando de iconos, cada uno de ellos por diferentes motivos. Eh, Comodore es una compañía que está en el libro Guinness. Y está en el libro Guinness por haber producido o haber. Fabricado El ordenador individual O el modelo de ordenador Más vendido de la historia Y es el Commodore 64 Su fundador, uh, al menos eh, Jack Tremel Una persona fuera de serie eh, Creo que merece Que le dediquemos un minuto Por pues esta persona no es, no es para nada normal y, y su historia tampoco es para nada normal eh, Es la persona clave En, en esta historia eh, Jack fue un uh, judío mm, Polaco Nacido en 1927 o 1928, no se sabe exactamente, hay un poco de controversia detrás de él. Incluso su nombre, eh, Jack no era su nombre. Eh, parece ser que era Kaufman uh, Idek, un nombre pues, evidentemente más, más polaco que Jack. ¿no? Y fue famoso por ser muy duro, muy implacable. Y esto se explica por, por algo que, que poca gente sabe. Y es que eh, Jack eh, fue un superviviente del holocausto nazi. Y aparte es, evidentemente, pues una muestra clara del famoso sueño americano, ya que en 1939, siendo un niño de 11 años, fue deportado junto a su familia desde Polonia por las fuerzas nazis a, a un campo de concentración en Alemania, con 11 años. Vaya tela Y al tiempo de estar en, en este campo, que fue Aus Auschwitz, eh, que es un campo bastante popular, por desgracia, pues fue separado junto a su padre del resto de la familia y los enviaron a otro campo, al campo de Alem, cerca de Hanover. Tras la finalización de, de la guerra en 1945, Jack, ya, ya con 17 años, eh, es liberado por pues, las fuerzas de, de, de Estados Unidos que entraron por, por, por el oeste de, de Alemania. Lamentablemente, pues, su padre no sobrevive a, a la estancia en el campo. Entonces, imagínate, ¿no? un chaval que con 11 años... Eh, eh, lo atrapan los nazis junto a la familia y a los 17 años está solo, su familia ha fallecido y se encuentra pues, con las manos en los bolsillos. Dos años más tarde, en 1947, él emigra a Estados Unidos y se une al ejército americano, inicialmente como cocinero y más tarde eh, cambia de rol y empieza a reparar máquinas de escribir. Y justamente este momento, su enlistamiento en el ejército americano es lo que define todo Define tanto a la marca Comodore Porque Comodore significa Comodoro Y eso es una, un mando dentro de las eh, dentro de las fuerzas militares eh. Y aparte, eh, Comodore inicialmente No comenzó eh, fabricando máquinas eh, de informática eh, Comenzó con material de oficina Como por ejemplo máquinas de escribir Entonces su paso por el ejército es clave Estamos hablando de una persona de 19 años y, eh, de hecho, otros nombres que consideraron para la empresa, él y su socio, eh, no solo fueron Comodore, fueron Admiral o General, y todos son rangos de, del ejército. Pero Admiral y General, pues ya eran nombres usados típicamente por otras compañías, con lo cual se decidieron por por Comodore en este caso. Previamente a fundar Comodore, eh, entre sus idas y venidas de, del ejército. Pues, eh, Jack trabajó varios años como taxista en Nueva York y a tiempo también pues eh, reparando máquinas de, de escribir en una compañía llamada uh, Ace Typewriter Appear Company. Y ahí es donde conoce a su socio, el que con el que más tarde fundarían lo que es Commodore. Kapp, un alemán, también emigrado a Estados Unidos en el 47 tras, tras la guerra. Dos chicos jóvenes. ¿eh? Estamos hablando de de gente de veintitantos años, por aquel entonces. En 1954, unos años después, y junto a una dotación de mil dólares previstos por un fondo de las Naciones Unidas para, para gente que tuvo que emigrar por el conflicto o oh, por el holocausto nazi, montan un taller, y en ese taller empiezan a hacer por cuenta propia lo que ya hacían en esa compañía donde se conocieron, que era reparar y mantener o acondicionar máquinas de escribir de segunda mano. Y con los beneficios que consiguieron al tiempo, consiguieron comprar una pequeña tienda en el Bronx, Llamada The Singer Typewriter Company, y a partir de ahí empezaron a vender de cara al público estas máquinas que iban a, acondicionando. Más tarde, dos años después, en el 1956, en uno de sus viajes a, a Toronto, Canadá, eh, descubre que en ese mercado hay una mala distribución de, de lo que son las máquinas de escribir y una gran oportunidad para distribuirlas. Y es aquí por qué Commodore se forma o se, se, se inicia en, en, en Canadá ya consigue la distribución de una compañía de, de material de oficina y máquinas sumadoras, lo que eran antes las calculadoras eh, de una marca llamada Everest, y con esa distribución pues amplía su negocio. Ya no tiene una pequeña tienda en el Bronx, sino que tiene la distribución contra una geografía entera y mueve a su familia. él y su socio y sus familias, sus mujeres, se mueven y se mudan a, a Toronto, en Canadá. Y ahí es donde, llegado el 58, dos años después de esto, 1958, ambos socios inscriben la compañía Commodore, Portable Typewriter Limited, es decir, eh, Comodor, eh, máquinas de escribir portables. ¿m? Y empiezan a eh, importar máquinas de escribir eh, portátiles fabricadas en la República Checa. Al ser eh, Jack eh, polaco, pues evidentemente Europa la conocía bien y no tenía ningún reparo en, en hacer negocios con, con un país como la República Checa y... Básicamente compraban estas máquinas de escribir, marca blanca, ponían marca Commodore y las empezaron a distribuir pues, en Canadá y en Estados Unidos. Ya cuatro años después, en el 62, la compañía se conoce como Commodore Business Machines, que esto ya es un nombre más actual que nos suena, y cuenta con su propia fabricación de, de máquinas en Alemania. Fíjate, no, es decir, pasamos de un taller a tener una tienda, a tener una distribución para todo un territorio como es Canadá, a tener una importación de, de, de unas máquinas de escribir de una fábrica checa, a tener su propia fábrica y tenerla en Alemania, un país donde la había estado, evidentemente. Y empiezan a partir de ahí pues a vender ya no solo su propia marca, sino sus propias máquinas. Y en el 65 ya cuentan pues con una línea de muebles, cuentan con varios productos, pero se meten en el negocio de las calculadoras, porque evidentemente era un, un negocio al alza y algo innovador. Y aquí es donde viene, bueno, no, o al menos para nosotros, y donde esto ya se une a, a la historia actual. Estas máquinas empiezan, igual que con las máquinas a escribir originalmente, empiezan a importarlas desde Japón. Se las compran a Casio, le cambian la marca, las llaman Commodore y tienen un negocio de distribución. Lo que sucede es que años más tarde, en el 75, el negocio de las calculadoras, al menos en Norteamérica, se colapsa. Texas Instruments, que hasta ahora era un fabricante de microchips, que facilitaba microchips a muchísimos fabricantes de calculadoras, mete su propia línea de calculadoras y las vende a un precio inferior que incluso los chips que unitariamente está vendiendo a los otros fabricantes de calculadoras. Con lo cual, todo el mundo tiene que salirse del mercado. Nadie podía hacer dinero. Texas Instruments hace los chips, Texas Instruments hace las calculadoras y no hay margen para nadie. Y en ese movimiento de, de, de supervivencia como empresa, Commodore, ya que dependía plenamente de, de las calculadoras como negocio, lo de las máquinas de escribir ya había quedado atrás, busca una manera de sobrevivir. Y es donde compra un pequeño fabricante de chips, llamado Moss Technology. Moss es referencia al proceso de fabricación de, de chips, Metal Oxide. Eh. Y es a partir de ese momento cuando el líder o el líder de uno de los líderes de Moss, empresa que compran... ¿sí? convence a Jack, el fundador de Commodore, de que las calculadoras son el pasado y la informática es el futuro. Y es en ese momento en el que Commodore lanza su primer eh, ordenador, por llamarlo así, que es una placa, como el Apple I, no tiene carcasa, no tiene teclado, no tiene monitor, es un circuito de referencia con un ordenador dentro, el KIM I, k i m -1, este producto que compraron ya con la empresa, con MOS lo lanza Commodore como su propio ordenador en 1975, incluso antes que Apple, y empiezan a trabajar en lo que ya sería un ordenador completamente eh, autocontenido y funcional, con pantalla, con todo, que es el Commodore PET, que lanzan pues un año después, en 1977. Y hasta aquí la introducción de, de Commodore. Esto es lo que nos lleva al momento en el que Commodore ya es una empresa de informática.
1: Tela, tela. Bueno, yo me he comido seis empanadillas. <risa> me han dado para seis empanadillas. Eh, pues estoy abriendo ya el segundo café. Ostra macho. Tela, tela, tela. Joder, qué barbaridad. Increíble. No, ¿Y, que...
3: y, y lo que queda, y lo que queda, porque realmente da, da para libros, pero no, no libritos. O sea, eh, enciclopedia de varios volúmenes. La historia de Comodores que es, es bestial, eh, tanto el antes como el después. O sea, eh, por donde, mires por donde lo mires. Y incluso un detalle que no sé si lo sabéis que creo que, 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 que os gustará eh, cuando Commodore empezaba eh, Jack, ¿no? el tema de las máquinas de escribir y demás ¿sabéis que hay una máquina que se fabricó en España que fue comercializada a través de Commodore?
0: Eh? ¿no? no.
3: sí, había una máquina de escribir que eh, digamos que era de diseño suizo pero que aquí en España había una empresa que se llamaba Imperial Española que eh, Digamos que después cambiaría el nombre de IMESA, que era fa un fabricante de, de máquinas de escribir. Pues bueno, IMESA eh, tenía contactos con eh, la República Checa y había un importador desde la República Checa que se llevó esas máquinas hacia allí. Esas máquinas que llegaban a la República Checa eran marca blanca, ¿vale? Lo que se decía, y que después aparecerían con el nombre de Comodore. Y esa máquina que se fabricó en España con ese diseño se vendería a través de Comodore en los años, creo que fue en el años, en los años 60, vamos, por ahí. Eh, o sea, una anécdota curiosa, por si no sabíais y creo que poca gente sabe. O sea, que España metió mano ahí. El distribuidor de su época compró máquinas a, a España y, y esas máquinas son logos que era uno de los contratos de Jack y esas máquinas llegaron a comodores.
1: Yo una de las de las eh, aficiones que tengo, aparte de todo esto de la microinformática, yo tengo una colección de, de calculadoras antiguas. Eh, y Hispano Olivetti era un fabricante, eh, una, una sociedad eh, española italiana que fabricaba calculadoras eh, no electrónicas, eléctricas, eléctricas y bueno incluso mecánicas previamente, ¿no? Y en aquella época, en los años 60 y demás, España tenía una capacidad eh, tecnológica en en ese, en ese aspecto bastante fuerte, ¿no? sí, sí. Eh, no, es, no es extraño ¿no? que la Imperial, que era la competencia directa de Hispano Olivetti eh, eh, tuviera la, la la oportunidad ¿no? de la comercialización a través de conmodores fuera de fuera de España porque había, habían recursos humanos y habían recursos de conocimiento ¿no? para llegar a ese a ese aspecto y y bueno ese es otro de los de los de los puntos a favor que, que tiene la tesis de que en España no se ha sabido gestionar bien el, el conocimiento que, que teníamos, ¿no? Tanto con, con todo esto de sistemas de, de cálculo como, como con ya con, con los primeros ordenadores, ¿no? Como, como los, los telesincros, ecoinsas y todo esto que eran españoles Y, y bueno, pues no se, no se, sub, no se supieron eh, amoldar al mercado internacional, ¿no? Pero bueno, eso, esto es, como se dice, otra historia, ¿no? Es otra historia. Y una preguntilla respecto al tema histórico, este que está tan entretenido. Eh, ¿Es verdad eso que decían de que el señor Jack Tramiel en las reuniones de negocios, si ibas con él a negociar algo, probablemente eh, salías con... Con, la, con los pantalones bajados y, y eso que dicen, ¿sabéis alguna anécdota al respecto de eso?
2: Podías decir o discutir a un hombre que había estado desde los 11 a los 17 en trabajos en un campo de concentración. Es que no, no, no había lugar a negociación. Pensar que fue una, una persona que, que vivió una época muy difícil de, de
3: la época, que además nació entre dos guerras, entre la primera y segunda guerra civil. Y, y todo ese ambiente que tenía, además muy militarizado, pues también hacía un poco, le influyó en lo que era su, su forma y su carácter de ser. Y realmente la gente se comenta en, en, pues en libros, en, en documentación, etcétera, se comenta, pues que, que era muy, muy duro, muy duro. De hecho, <risa> no, hay una historia también con, con Bill Gates, ¿no? ¿A ¿Bill Gates era? Pero, eh, se me dio la cabeza Sí, sí, creo que era Bill Gates, ¿no? Con con el tema de, de Microsoft y, y, y las negociaciones que tuvo con él, que salió escalado.
1: <risa> ¿No era con Atari?
3: No, no, eso fue antes, con el tema del sistema operativo de Microsoft, que realmente, si os fijáis, eh, cuando chupáis un C64, eh, lo pone.
1: Ah, vale, vale, sí, te refieres para el, las negociaciones el, que tuvieron para... Eh, el, exacto, el, el exacto. Basic. Sí, sí.
0: Algo, algo comentó una vez José Tirincás, que creo que me suena ahí, ¿eh? me suena algo, ¿eh?
1: Sí, sí, es el, el tema de que, que por eso no, no es el no es el BASIC licenciado, ¿no? Por, eso es por, por Microsoft y tienen ese BASIC entre comillas tan especial, ¿no? Porque tú, eh, vamos, no será cosa de, de ser fanboy de MSX, pero todo el mundo sabe que que <risa> todo el mundo sabe que el BASIC de, de Commodore es muy árido, ¿no? Es muy muy poco potente, muy difícil y muy especial, ¿no? Para para programar eh, cuando hay no, otros, y además
3: y además contaros por ejemplo en el tema de, de, de lo del basic hay hay huevos de pascua en el basic por ejemplo en el basic en el commodore pet donde poniendo por ejemplo en el commodore 128 poniendo un, un comando pues aparecen los nombres de, del, del equipo del diseño del basic que era perteneciente a Microsoft y cosas de estas o sea que, que realmente queda muy curioso
1: Y dentro del, del mundo antes ya eh, nos ha contado eh, Edu Cruz cómo accedió al primer Commodore, ¿no? Eh, Javi, ¿tú cómo, cómo accedes a tu primer Commodore y cuál fue?
3: Pues fue el 64 ¿no?
1: y, y bueno, llegó a
3: casa de sorpresa porque no era ninguna fecha especial ni nada, sino que un buen día mi padre apareció con él, con una serie de cintas y un lector de cassettes y, y pues nada, parece ser que son mi hijo y mi padre, ¿no?, que un compañero de, de trabajo lo tenía y se quería deshacer de él porque quería cambiarlo y, bueno, viendo que en casa, pues, el tema de la informática empezaba a hacer falta, lo típico. Hace falta un ordenador para estudiar, yo quiero un ordenador y todas estas cosas que decíamos de perteneo. <risa> lo pertenecio. típico, ¿eh?, lo típico. colegio. Eh... <risa> pues nada, sí, sí, sí mi padre se hizo con, con el 64 y, y allí estaba y entró a casa y bueno lo, pues nada, lo típico de ponerlo pero bueno como en aquella época las teles eran compartidas cuando se dejaba la tele principal pues se conectaba ya la tele y bueno pues podías hacer un mitad así o lo primero por supuesto coger un juego y cargarlo a ver, a ver cómo era aquello y bueno la experiencia de las los recuerdos más, más cariñosos que tengo yo en esta vida y recuerdos con la familia, con mis hermanos, de, de jugar allí. Y la verdad que, que bueno, a eso queda siempre pues, en un dato
0: personal, ¿no? Oye, yo las cargas, yo vamos, alucinaba con las cargas y me gustaba hasta escucharla fíjate lo que te digo, ¿eh? Ese sonidito de, de, de carga es que ibas a jugar y, y te daba buen rollo. No, no, pero es que las cargas
3: del 64 tenían música, o sea, si el es el juego verdad, es, es la. Es verdad. La ponía, llevaba música, y eran músicas bestiales en muchos casos. No, no es como el Spectrum que era a las rayitas y ya está, no, no. Aquí podías tener una pantalla de presentación y mientras se ponía la pantalla y tú estabas esperando a que el juego cargara por completo, escuchabas la, la, el tema compuesto para, pues, para la, la música en ese, de, de ese juego. De hecho, hay algunas versiones de, de Ocean los cargadores de Ocean son un clásico. De esas músicas típicas que, seguramente, si la, la pusiéramos aquí aquí diríais todos: Esto me suena
0: muchísimo y, y es un cargador muy clásico de, de, de Comodores
1: Y nos queda por preguntar a. a Espera, eso iba eh, a, a ver cómo llegó él. ¿no?
0: Me las quita tú, me las quita tú, pero bueno.
5: Yo, Comodores. Bueno, a ver, eh, yo como invitado al, a la tertulia, no soy un experto en Comodores, pero bueno, os contaré que en mi casa eh, llegó, cuando yo era muy, muy pequeño, un Comodore Big Bender Y bueno. No traste mucho con él, yo era muy pequeño Pero bueno, eh, pude Ayudar igual a mis hermanos cuando programaban Los típicos juegos que aparecían en las revistas, Que tenías que tú picar a mano Para que luego saliera un juego súper sencillo Si no te equivocabas Sí, tú, sí, sí. Mejor, pero bueno Yo era muy pequeño, no, no viví muy cercano O sea, muy... Lo viví muy de segundo plano todo eso
0: Bueno, hay que ver que el Spectrum venía con su Manual de Instrucciones Y con códigos también para picar, ¿eh? Tenía un jueguecillo que otro Alguna cosa traían, sí Hostia, aquí se, se se marcaba ahí un código de 900 líneas?
1: 900 y sí. más.
0: Bueno, oh, he dicho 900 por decir una, pero que, ¿y luego qué? Si te, ¿Te cansabas el dedo que hacías?
5: Pues eh, grababas bueno, la cinta si, es que mal en y... esa época no, no había internet, entonces tenías que buscarte... Eso,
0: eso no se podía grabar, ¿no? Eso no se podía grabar. Sí, en el eh, ¿Cómo? ¿Cómo lo grababas?
5: Pues, grababas en, una, en cinta, creo. Claro. Pero no ¿cómo? Creo. Eh? ¿Cómo? ¿Con un Comando 6? Sí, sí, sí. O... ¿Pero eso donde ¿En, en bueno, Spectrum? Podrías grabar en y cinta, y Comodoro, pero os sea, hablo de segundo plano y yo no, yo no lo hacía, pero...
2: Y disquetes también, Comodore tenía disquetes. Disquetes de 5 y un cuarto. Lo, lo gracioso claro. es que si preguntas a cualquiera de Estados Unidos o Sudamérica cómo usaban el Comodore, la mayoría te dicen disquetes. Y si preguntas en Europa, cintas.
3: Sí, pero era un tema económico. Pensar que una unidad de disco valía el doble casi, o bueno, el doble, eh, era muy cara. O sea, comparado con lo que era cogías un Commodore 64 de, de la época, si costaba 100.000 pesetas recién salido, la unidad de disco te hubiera costado otra 100.000. O sea, cuando una unidad de, de cassette te costaba 5.000 pesetas. O sea, la diferencia era brutal y los sueldos y la gente de aquella época, pues. Lógicamente, no teníamos el poder adquisitivo que había o, o los precios que había en otros sitios. Entonces, por eso aquí se usó mucho el tema de cinta. Y, y lo que decía es de, por ejemplo, grabar: sí que tú cogías tu programa, lo tecleabas y después lo podías salvar a, a la cinta volver a reproducir
2: cuando querías y todas estas cosas. O sea que, que, que realmente no? se podía hacer mucho. ¿La, ¿La cronología de ordenadores de Commodore te la sabes a, así al dedillo?
3: Eh, al dedillo no, pero tengo una chuleta más. No pero bueno pero bueno, eh, realmente Así considerado como Como ordenador principal de Ya como marcado y demás Empezaría, el primero sería el tema del Commodore PET de, Y toda la serie de Commodore PET Porque bueno, el PET es Un, un modelo de ordenador que yo venía con la pantalla incorporada no Es todo un bloque Pero Un bueno, inciso a, un que, inciso que a fue... este
1: respecto Javi, perdona, la diferencia entre eh, Commodore PET y Cbm eh, es meramente Europa Estados Unidos, es decir. Eso
3: es. Solamente es una línea comercial que se puso para Europa y el nombre con, eh, en Estados Unidos era Comodore Pet, pero era exactamente lo mismo. Es el nombre simplemente que se, se cambió. De hecho, por ejemplo, el Comodore Pet el 2001. La idea del 2001 eh, viene un poco también inspirada por eh, las películas de aquella época. ¿Qué película había con ese nombre? Odisea o 2001. Está claro. Era también un poco, seguir un poco el tema y, y un poco, pues, como algo futurista, como algo moderno, como algo novedoso, era un poco, seguir un poco ese ejemplo.
1: Sí, sí, porque bueno, no creo que fuera a tratar a los usuarios como monos, ¿no?
3: No, <risa> aunque cogiéndole un pet eh, tiene su volumen, ¿eh? Vale, vale. <risa> Tenemos un monolito grande muy bien Pero bueno, eh, a partir de ahí vendría lo que es el Big 20, después vendría la evolución, ¿no? El Commodore 64, llegaría también evoluciones del Commodore 64 como era el Max, que era una versión que se sacó que al final solo fue, digamos, vendible en, en Japón, que era un poco así como más limitado. Luego tendríamos el portátil, el SX64, que por cierto tiene el récord de ser el primer ordenador con pantalla color de la historia, portátil me refiero. Luego tendríamos el C116, con toda la gama del 116 y el Plus 4, y el 128. Y a, a partir de ahí ya vendrían la serie de Amiga y la serie de PCs. Que bueno, PCs también, Commodore trabajó su línea, y luego pues en Amiga 1000, Amiga 500, Amiga 2000, 3000, 600, 1200, Amiga 4000, y las consolas de Commodore como fue la, la CD32. O, o, le, o el invento que hicieron del CD90, el CDTV en el 91. O sea que realmente hubieron muchos equipos. Incluso proyectos que hoy en día se están trabajando, porque en su día eh, era un prototipo de salir que era el C65, que era una mezcla entre un 1, 64, un, un 128 y una MIGA con disquetera de 3,5. Y medio, y ahora se está haciendo una especie de implementación de tecnología, digamos, de, de lo que sería algo actual, pero eh, con aquella estética y, y que puede ser compatible eh, con todos esos sistemas. Y bueno, ahí están, están trabajando en ello. Pero bueno, que como era parte de los ordenadores, también sacó consolas. O sea, es que tenemos la C32, que era la más conocida, ¿no? La de la versión de, de, de 32 bits, de el nombre. Y en sus inicios llegó incluso con la, a, a, al mismo tiempo que con el PET. Tenían, la, eh, por ejemplo, la 3000H, no sé si la conocéis, una consola muy rara, que es tipo Pong, ¿vale? Que es la típica de pues, dos paletas para jugar. O, por ejemplo, consolas como la 2000K, que era muy similar a aquella, que es del mismo año o en aquella época pues al estilo de las calculadoras y demás pues un poquito la evolución de aquellos sería lo que son las, las tabletas que 13. entonces como yo también saco una que se llama una Chessmate, chessmate y, y que bueno, que realmente había un poquito de todo, pero es que eh, si yo para adelante, siguió con el, pues, algunos modelos especiales como el Educato 64, que era una edición especial que hicieron para colegios eh, el 128 el DEA y, y luego hay sus particularidades, por ejemplo en Argentina con la serie Game vale que también era lo mismo que el 64, pero digamos que era como una licencia un poquito más libre, que se dio para Argentina y se vendieron bajo la marca Game 64, o sea, no era realmente como el 64 pero era un Commodore y, y bueno, pues incluso en Japón, ¿no? Llegó a venderse el Big Pente y se le cambiaron de nombre, le pusieron 1001 y cosas de estas, o sea, que realmente hubo
2: hubo mucha mucho por donde tirar Brutal de hecho, Commodore llegó a ser el fabricante más grande de, de ordenadores de Estados Unidos durante algún año. Y sí, sí, sí. el momento que has mencionado del de, de salto entre el Commodore 64 o 128 al, a la Amiga, hay que comentarlo en algún momento hoy porque la historia o las historias que hay detrás son brutales. ¿sí? Y a mí me, me gustaría añadir lo que estaba pasando por debajo de Commodore. Porque Commodore no era solo Commodore, eran un grupo de empresas, ¿no? Y una de ellas que comenté antes en la introducción, que era esa compañía fabricante de chips que compraron, MOS, responsable de la propia CPU que llevaba al Commodore, ese chip, ese 6502, se vendió en infinidad de sistemas. Tanto el Apple I como el Apple II, la Nintendo, la consola o incluso la Super Nintendo, todas llevaban por debajo una, un 6502 o una versión modificada del mismo.
0: Bueno, manderos. continuamos con el pedazo de especial Comodore. ¿eh? Eduardo Arancivia Hoy...
1: flipando, ¿eh? Yo... Hoy estás flipando tú, ¿eh? Claro, claro. Bueno, yo, yo también. Yo estoy flipando porque yo, ya te digo, yo... Comodore 64 para mí era una cosa muy extraña de ver en, en aquella época. Por, en, por lo menos en, en, en mi ambiente.
0: Pero tú tienes, ¿no? ¿Tienes...? A, A
1: ver, sí, pero yo Comodore 64 el primero lo tuve en el año 2008, Probablemente, lo que sí tengo desde. En eso sí que fui una ventaja. Fue en el tema de Amiga. Ahí sí que tuve suerte. Porque, bueno, yo venía de un ordenador MSX. Que lo tenía desde el año. Finales del 84. Y, y el, llega el momento en, en que, bueno, me, ya tengo que, tengo que cambiar de ordenador. Ya quería algo más moderno y tal. Y entonces me emperré con un Atari 1040 ST. Yo quería un Atari 1040 porque eso era un, era un bicho y lo tenía un amiguete y yo lo veía con sus gráficos en 3D y lo, el colorido y tal, y el sonido que tenía el Atari 1040 y tal, y flipaba, ¿no? Y nada, pues yo me emperré en mi Atari 1040 y lo daba por hecho que lo iba a tener y tal, igual y eh, falsifiqué las notas, lo típico para conseguir el ordenador, ¿no? Madre mía. <ríe> Y, y llega el momento de recibir el ordenador en la casa y me aparece una cosa y una amiga y digo pero esto qué, qué mierda es esto de una amiga ¿Qué, qué, <risa> una amiga ¿Qué, qué, una amiga esto de un Commodore encima Commodore pero esto que es un Commodore 64 chato qué 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 es esto y entonces me cuenta mi padre eh, la historia de por qué había decidido comprar una amiga no y es que resulta que se va al corte inglés el hombre eh, con su desconocimiento informático total, ¿no? Él, bueno, pues eh, es lo que yo le decía, ¿no? Básicamente. Pero lo coge el vendedor del corte inglés y le pone la amiga. Y le empieza a comer la bola. La amiga es mejor, que gasteslo en una amiga. y mire el monitor 1084 a color y no sé qué. Y el Atari es un monitor que no va a verlo en color y lo, el niño le va a quitar la tele y no sé qué. Y con este... De total que dice mi padre ya, pero es que el niño quiere el 1040, al favor, sáquenme el 1040 y en ese momento el astuto vendedor del corte inglés juega una última baza que es enseñar las, cap las capacidades de vídeo digitalizado que ya tenía la amiga y le pone el vídeo de las tetas de Sabrina uh -huh. del Boy 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 <risa> digital en el de, de las campanas del 87 y <risa> Y mi padre ante tal vídeo tomó la sabia decisión de traerle a su hijo el el y amiga, ¿no? Y, y fíjate donde acabó la cosa que, que gracias a eso pues pues eh, fui amiguero, ¿no? Y, y, y derivé, ¿no? A, a lo que es el, el tema amiga y al Warbench, la programación con Sprite, con Bobs y todo el rollo ese de la amiga y, que, y yo aguanté muchos, muchos, muchos años disfrutando de él, ¿no? La gente ya... Eh, tenía, me enseñaba sus 286, ya potentes y tal, y yo nada, yo ya, eh, hasta ya tener un 386 ya potente, aguanté, aguanté bastante, no menos 6 o 7 años con, con ese comodore, con ese comodore amiga y, y bueno, o esa es mi pequeña, mi pequeña anécdota personal, ¿no? De cómo me llegó el, el cacharro ese, gracias a las tetas de Sabrina.
0: Vaya tela. La Sabrina, cuánto daño ha hecho, madre mía. Sí, sí, sí.
3: No, no, pero por aquella época era muy muy común el, el vender de la amiga, incluso en las ferias, ¿no? Que de, de Comodoro y demás se hacían eventos brutales con la exposición de la amiga y, y sobre todo con música en directo e y imagen, jugando con la imagen en directo en, en el Comodoro Amiga. O sea, de hecho hay ferias, de, no sé si fue en El Simo o en la, la que se hizo en Barcelona, que no me recuerdo el nombre ahora cómo era la feria, se me dio el nombre pero bueno la, la la otra feria que hubo en Barcelona y, y que se hacían verdaderas bestialidades claro eso llamaba muchísima atención comparado con las los sonadores de la época con los especies y demás y veían esos gráficos y esos sonidos y deslumbraba por encima de los demás y la gente lógicamente a, a, a saco a saco
2: sí 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 no, no era normal lo de esa máquina y de, de hecho es una máquina que no, no, no inventa eh, Commodore no Com, como la, la compra
3: Sí, básicamente, podría decir así Ahí está el padre, ¿no? Jane Miner, que fue el precursor de, de la amiga, que bueno se cruzó la empresa en un momento dado eh, la adquirió y adquirió el conocimiento y nació lo que, eh, lo que fue amiga, de hecho el nombre es como de la amiga, aunque después mucha gente lo reconoce solo como amiga, pero realmente es como de la amiga Jack, el,
2: el terminal ya no está en la empresa.
3: No, Jack lo dejó en el 84 Jack desapareció en el 84 tuvo ya sus rifirraces, hubo desacuerdos en, en la empresa, y eh, entonces en ese momento ya creo que fue a parar a Atari, incluso intentó comprar en un momento. La a, a, pro, pro. Sí, 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 pero la parte de, no, no fue la Atari tal y como conocemos hoy en día. La, la, la propia Atari era una, una filial de Atari, por así decirlo. No, no era toda la Atari, toda la pero, de ordenadores, eh, exacto. Y entonces adquirió al, 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 de más. Pero en ese momento Jack ya, ya no, digamos, con el tema de la mica ya no tenía nada que ver. Eh, ya estaba
2: fuera, estaba en otro lado. Hay, hay una historia muy curiosa ahí, ¿no? Porque eh, Jack, que es el fundador de Commodore, tenía socios porque por aquel entonces pues la, 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 las finanzas no son como, como ahora. No había tanto dinero y para hacer cualquier cosa necesitabas un banco detrás o unos bolsillos muy, muy grandes, ¿no? La gente te pagaba a los seis meses, ¿no? Eh, no habían servicios, eran todo productos, entonces era, era muy duro fabricar, distribuir y y cobrar entonces tenía un socio bastante importante en la empresa eh, Jack eh, en Commodore se encabezonó en ir a por cuota de mercado y cada vez empujaba los precios más 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 abajo poniendo en riesgo la, la empresa de una manera descomunal y también arrastrando a toda la competencia ¿no? y había una, una batalla de precios brutal hasta un momento que en el 84 la división entre eh, uno de los socios más importantes de Comodore y el propio Jack que es tan grande que se pelean y Jack que es un cabezón de mucho cuidado dice pues me voy de mi empresa Cogió las maletas y se fue. Y Así dejó la, la, de un día para otro a Comodore en manos de, de los empleados. Y ahí os quedáis. Fuera. Pero eh, ese era el espíritu y la forma de ser de Jack, sí, sí. Qué bueno, o, pero, macho. O, o le dejas o te atraviesa. Era, era este personaje. Y el tío mmm, coge y se pone a fabricar con un equipo de personas lo que luego sería el Atari. Pero lo que hace primero, o en paralelo, es comprar el ordenador negociar con Atari, quedarse con la línea de, de ordenadores de Atari para tener una marca, ¿m? comprar un sistema operativo que tampoco tenía y ya con Atari con, con, con Atari en el bolsillo suya, que la compró porque el tío tenía mucho dinero ya, había hecho millones, lanzó el Commodore, ay, perdona el Atari ST antes que Commodore la Amiga. Pero hay una historia muy buena y es lo que pasó entre medios. Justo un mes antes de que Jack comprase a Atari la división de informática de Atari, Atari le había dejado medio millón de dólares a la empresa que tenía la Amiga, la empresa que diseñó la Amiga que luego compra Commodore, porque estaban a punto de cerrar, no tenían más dinero. Y Atari, eh, pues, como empresa grande, lista y, y muy, muy zurrera, pues, eh, hizo el trato más déspota y más carnívoro que te puedas llevar a, a la mesa con, con esa empresa del, de la Amiga. Y básicamente fue... ...os dejamos medio millón de dólares... ...no os damos... ...os dejamos medio millón de dólares... ...a cambio de que... ...uno, me lo devuelves el mes que viene... ...dos, me das un derecho de que... ...si yo quiero distribuir este ordenador... ...en el, los próximos 12 meses... ...tengo el derecho exclusivo... ...y tres, si no me pagas... ...me quedo con el ordenador y todo, y todo el diseño... ...eso fue un mes antes... ...de que Jack... ...comprase la división de, de informática de Atari... ...pues... ...justo eh, antes de que la compra... Comodore, compra amiga, le paga los 500.000 a Atari y se lleva el ordenador y se lo quedan ellos. Imagínate Jack cuando se entera de lo que había pasado ¿sí? a las pocas semanas de comprar la empresa.
3: Sí, además, además, la empresa está que, si no recuerdo más, Toro ¿no? Que no recordar el nombre de, de la empresa que, que se encargaba de hacer. Bueno, no no no, no la empresa, sino J Miner, ¿no? Que ayudó a desarrollar parte del Atari 2600 y del Atari 800. O sea, que, que se metieron por ahí a saco y la
2: jugada, vamos, salió salió escaldado. La jugada es brutal y, y se cruzaron pues, dos juicios. Un juicio por parte de Commodore contra Atari ya de Jack Tremmel por, por robar secretos en ingenieros que han contratado de su propia empresa antigua para trabajar en la nueva... Y por parte de Atari, de Jack Tremor, hacia Commodore, por vender el Commodore Amiga eh, por el contrato que tenía Atari con, con la empresa que, que había creado la Amiga. Entonces estuvieron ahí años y años y años de juicios.
1: Años. ¡Qué tela! Yo la verdad es que alucino no con todas las historias estas, pero hay, hay un hay un tema que nunca he entendido bien no de Commodore ni del 64 ni de la Amiga. Porque... Eh, el tema de la, del, del soporte que hablabais antes, ¿no? que en Estados Unidos era el disquete y en Europa el, eh, el dataset, el cassette y demás sin embargo, cuando empiezan con el Big 20, si hacen una gama muy interesante de cartuchos ¿vale? el Big 20 tiene bastantes juegos que, que aprovechan el slot de, el slot de cartucho para, para ese ordenador, ¿no? y salen juegos medianamente chulos para lo que es para la época eh, luego con el Commodore 64 salen muy pocos Y con el Amiga, mm, se, creo que se pueden contar con una mano Los, los cartuchos que salen, que es eh, acceso directo no eh, eh, Sin embargo, al mismo tiempo eh, pues Las consolas, y los MSX y otros ordenadores y demás Sí que aprovechaban la tecnología no de, 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 de usar cartuchos de circuitería propia y de y de, y de ROMs uh, o de PROMs o de EPROMs con con, con la información grabada, ¿no? Eh, dentro de la, del mismo. Eh por, por, ¿por qué narices no, no 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 siguió con Modore, ¿no? Eh, esa línea de, de, de inmediatez, ¿no? De poder pinchar un juego y jugar en el momento como como si fuera una consola, no descartando el resto, ¿no? Porque te podía haber descartado eh, no no era, no era... Que, 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 que no permitiera ¿no? El, el, el aprovechamiento ¿tú sabes algo al respecto Javi o Edu? ¿alguna cosa?
3: Hombre, realmente Commodore eh, sí que todo por un lado, meter el tema de cartucho, lo que pasa es que no le salió bien la jugada. Eh, en principio, por ejemplo, con el Big 20, cuando metía el cartucho también era que como el Commodore, perdón, el Big 20, estaba limitado en cuanto a memoria de, de serie, por así decirlo, gracias al cartucho él podían implementar más memoria, con lo cual el juego, si necesitaba 16 casas adicionales, el cartucho se las podían poner, que entonces habían o bien cartuchos exclusivamente de memoria, o juego ya que venía con la memoria luego por otro lado eh, como en el 64 eh, en este caso y eh, con el tema de cartuchos ahí hay bastantes o sea que no a lo mejor no es tanto lo que había pero incluso aunque esto ya fue a posterior en el año 90 intentando competir con el tema de, de videoconsolas y demás aunque ya llegaba tarde Commodore sacó lo que era el GS la, la, eh, lo que era una especie de un 64 básicamente sí, ¿vale? sí, es el era que te como ha faltado una consola te ha faltado
1: comentarlo eh, antes sí sí perdona
3: exacto se me ha olvidado antes decir que era una consola muy pues un 64 digamos sin teclado y nada que permitía jugar pero está digamos muy capado vale entonces primero llegaba ya tarde llegaba con 8 bits cuando ya estábamos por encima de los 8 bits ya eran 16 está incluso la, la cd 32 que está ya de aquí unos años iba a salir con 32 bits entonces digamos que no supo entrar en ese mercado y en esa competencia pero cartuchos los hay, o sea, cartuchos sí que había, pero más que para un tema de juegos, yo creo que fue para un tema de, de soporte de, 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 de,
2: de, de profesional, por decirlo así, de un mercado más profesional. Javi, el ¿Tiene? Big 20, ¿verdad que tiene muy poca memoria de cara al usuario?
3: Eh, de serie, no recuerdo, pf, bueno, no me acuerdo, no digas la, la que tenía, pero era muy poquita, era muy poquita. Entonces tú lo, lo que tenías eran no, accesorios, cartuchos, que tú puedes poner un cartucho de 3K, de, de 8K, de 12, 16, para tú emplearle esa, esa memoria que venía de, de serie. No sé si claro. Era, claro, era. Era muy poquito, entonces te dejaba de trabajar muy poco.
2: Creo que eran menos de 4K, ¿no? 4K, sí, me suena sí, a mí sí, que
1: 4 3 era... o 4K, o
2: sí, sí. Y pensaba ya que la mitad se le iba a comer el basic, o sea, le quedaba nada. Entonces por eso los cartuchos en el v 20 creo que eran populares Pero sí. aquí ya, ya no lo sé, pero me, me parece Que en algún momento escuché De que de cara al Commodore 64 en adelante el, el, La tortilla se da la vuelta Porque no sé si es verdad Que los cartuchos tenían Una memoria limitada Contra el ordenador, 16K o algo así puede ser pues no te
3: sé decir si cierto, ahora no tengo el dato, pero yo sé que se están haciendo. O sea, hoy en día se aprovechan también las cartuchas para meter juegos que en su día no eran imposibles. Por ejemplo, el Sams, que es uno de los juegos que se han hecho ahora con cartucho y le han metido una memoria para salvar partida cuatro, y todo,
1: o sea que... cuatro megas tiene el. Sí, cuatro, sí, creo sí, sí. Que tiene cua... El Sams Journey pues, creo que tiene cuatro megas.
2: Pues entonces no es el caso, seguro. Pero lo del Big 20, sí, o sea, con tan poca memoria. Sí, no sí. Puede... Nada, entonces pues el cartucho era la, la escapatoria. Oye, Exacto.
0: Una, una pregunta. Yo quiero que me hable de los juegos que ha creado, ¿eh? Eso no, que, no se, que no se os pase, ¿eh?
1: Sí, estamos aquí muy, muy técnicamente y políticamente y nos falta lo principal, que es el vicio.
0: Claro, claro. Aún nos falta saber más cosas de, de Javi, que no sabemos los juegos que ha sacado y qué cosas.
3: Eh, yo he hecho, eh, Llevo hechos ahora mismo. Eh, he sacado cinco juegos, si no me equivoco. <ríe> ya he perdido la cuenta.
0: Ahí es nada. eh
3: nada pero crees, a ver son juegos que eh, están hechos a través de, un, de una plataforma un, un, una aplicación en este caso que es Seuc, vale que es una aplicación muy muy conocida que te permite generar hacer juegos para lo que es con, con 64 pero sin tener conocimientos previos a la programación entonces digamos que cualquiera podría hacerlo lo que pasa es que siempre eh, conforme te vas enseñando y vas descubriendo cosas puedes ir evolucionando incluso meter esas mejoras en programación eh, yo he ido investigando he ido evolucionando conforme he ido aprendiendo también con el SEUC porque en su día no, no lo traste lo he trasteado ahora y los juegos que he hecho es el Black Hole 3D, que este fue el primero que hice, además lo hice con idea de hacer con gafas anaglíficas para los tipos de juegos de 3D, de rojo y azul, ¿no? El efecto un poquito óptico de que parece que haya un, un 3D, muy limitado, pero en algún, momento, en algún momento se nota esa ese efecto, ¿no? Y queda, queda curioso. Luego está el Soccer War, que es un juego de fútbol, curioso, que con una, un programa que era para hacer un juego de disparos, o sea, un juego de fútbol, lo que se dispara son <risa> pelotas. ¡Qué curioso! Eh, Sí, sí, si lo veis os gustará. Luego hice uno que tuvo mucha repercusión, que fue el juego de Sarcán, que es jaén, la famosa empresa que hay en Twitter, muy conocida, y con sus memes y sus pues, sus salidas por, de política y demás. Y bueno, tuve la suerte de contactar con ellos y decirles la idea de hacer un juego utilizando su, su imagen. Me dieron una autorización, me dijeron que sí, y, y nada, saqué el juego y, vamos, se, se, ha salido hasta ellos son de, de Andalucía, ¿no?, de Jaén, y, el, y salió hasta el, la tele ahí en el canal sur de Jaén, sacaron todos de todo juegos y todo comentando la experiencia, porque, claro bueno, aquella empresa es muy conocida, muy famosa, y casó muy bien el efecto de la popularidad de, de Twitter y sus memes con el, un juego retro con ¿no? una cosa antigua y, y vamos, fue, fue un bombazo. <risa> Después, el, el siguiente que hice es El Cago y el último que he sacado, eh, que también parece que está gustando mucho, es un, un homenaje, un pequeño homenaje a juegos como Comando, como, Commando, como Ikari Warriors o, o Rambo, ¿no? Del Rambo 2, este de ir rescatando en medio de la selva. Y, y bueno, es, es nadando el juego y la verdad que
0: queda queda muy curioso y, y creo que está gustando mucho también. Qué bueno, qué bueno.
1: ¿Tú has jugado de Grancipia? Sí, sí, vamos. Eh, no me ha faltado creo que ninguno por probar. Eh, a ver, eh, puede que el último, el último uno lo haya probado, pero los hecho, tres o cuatro anteriores, bien. sí, sí, sí.
3: De hecho, el, el de Satranques Jaén creo que lo
1: presenté en ¿Sí? la primera es vez verdad. que lo puse público ahí en el museo. Sí, el de Satranques, <risa> luego está el de naves este en 3D, que es muy chulo. El de fútbol lo has comentado. El de fútbol es sí, el, el Soccer War. El Soccer War, en fin, esos tres los he probado seguro. Y creo que me falta el último, el último no he
3: pues no, no probado. en nadando, si lo pruebas, de ahí el nombre, no nadando, comando, bueno, pero es acuático, <risa> un poco juego con el nombre de nadando, y, y la verdad que ha, ha llamado mucho la atención, porque es un juego que, a pesar de estar hecho en una herramienta como eso, que está limitada, tiene sus limitaciones y demás... Eh, buscarle, digamos, esos tres pies al gato para, para explotar un poco más y, y, y aprender un poquito más y, y dar un toque diferente, que no parezca un juego clásico, que sea un juego original, divertido. Y además, en este juego, yo aprendí a hacer unos pequeños pinitos en programación con el ensamblador, ¿no? Algunas cositas he hecho a ensamblar y demás, que bueno, al final todo sirve para aprender.
1: No, yo, yo al contrario, yo me considero defensor, ¿no? de los De los makers y de los. ...y de, de las facilidades para, para desarrollar, ¿no? O sea, es que no es ningún ningún misterio que esas herramientas están ahí... ...y, y para mí es mucho más importante el ingenio, la, crea, la creatividad... ...y la parte artística y, y de ingenio que uno que uno le ponga que, que la herramienta, ¿no? Yo veo por ahí verdaderas maravillas hechas con, con AGD, con, con el arcade game developer... Hechos con la CPC telera, hechos con la churrera, hechos Exacto. con en fin, quiero sí, decir sí, sí, que sí. las herramientas están ahí para, para usarlas, ¿no? Ahora bien, eso no quita que muchas veces haya que quitarse el sombrero ante gente que se lo cuece desde cero y dices madre mía, este ha chao eh, Dios y ayuda, os ha pegado dos años desarrollando para sacar un, un videojuego. Eso también, todo en su justa medida hay que saber apreciarlo, claro
3: sino sí, al final un poquito de aprender y, y lo que dices tú, buscarle ese ingenio ¿no? y esa originalidad que a veces, que la limitación es lo que a veces te hace, al tener una limitación es lo que te, te exprime a, a superar esa limitación de otra forma, si no podemos tener más memoria, no podemos jugar a meterle no sé, más gráficos porque no lo permite no le permite otro tipo, otro tipo de jugabilidad, pues vamos a ver cómo podemos darle la vuelta a, a eso para que cambie un poco la, la forma de verlo y yo sé, sea, nadando por ejemplo, ya os digo yo lo hice cuando estábamos todos confinados ¿eh? pues la forma de Shackley, de expandir la cabeza no y decir, vamos a dejar de pensar en esto un poco, pues fue empezar a desarrollar este juego y ahí ya he quedado
1: Dentro del panorama actual hay, hay juegazos ¿no? de Commodore 64 de, dentro del conbrío actual eh, pero bueno, hay unos clásicos ¿no? que, que cada uno tenemos los, los nuestros, de Commodore 64 yo, a ver, me, me, he pensado y repensado mucho los míos, vale, para, para contarlos hoy. Eh, no, no, no en amiga, porque en amiga es un mundo tan amplio, ¿no? Que tendría que, tendría, no tendría mis 5 o 10, eh, tendría mis, mis 20, ¿no? Por lo menos para mí. Porque desde luego hay gente que me dirá, no, pues oye, con Model 64 tiene muchos más juegos, sí, efectivamente, tienen puede que tenga más juegos, pero en eh, amiga yo lo viví, lo viví mucho más, ¿no? Entonces, ¿cuáles, cuáles serían tus, yo que sé, tus 3, 5, siete juegos clásicos, ¿no? Que para ti son. Son, in, 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 eh, son los juegos que, que no pueden faltar en ninguna lista, ¿no? Tuyo, no, no me refiero a la que me diga, no, este porque los mejores gráficos, no, no. Los que para ti son imprescindibles, ¿no? En, en un Commodore 64.
3: Uf, difícil, porque. <ríe> tengo algunos, a lo mejor les tengo. La, la selección mejor también por el cariño, porque los he jugado o, o porque en su momento, en su época, yo les, les tuve, los fue los que tuve y, y los que más horas les dediqué a jugar y los que más me, me llenaron. Pero es que el catálogo de Commodore, como has dicho, es muchísimo, ¿no? Es que creo que a día de hoy habrá más de 27.000 juegos en, en el catálogo de Commodore 64. O sea, es una burrada lo que se está haciendo, tanto los clásicos como lo que se hace hoy en día. O sea, es, es exagerado. Y por nombrar clásicos, porque después ya hablaremos de, de, de los actuales, que, que, que es un no parar. Yo, por ejemplo, eh, digamos, dentro de, de los juegos así, que creo que hay que tenerlo dentro de la librería de, de los de Commodore, en un, y de los primeros, digamos, cuando el inicio de Commodore, cuando todavía no se sabía explotar al 100% la máquina, uno de los mejores juegos que hay es el de Misión Imposible, o Impossible Mission, ¿no? De Epix que, que bueno, fue de los primeros juegos que además utilizaba. Eh, el efecto de la voz en, en el juego cuando hasta ahora no, no lo había y además era un juego que tenías un, un tiempo para jugar tenías seis horas para descubrir lo que era el puzzle de, dentro del juego y y si te mataban a 10 diez minutos y tenías que estar ahí avanzado por todo por todo vamos por las montones no sé si, no a, a mí lo que me volaba era el grito
1: cuando cuando me puse la primera vez que lo vi y veía que te que, que te mataban y gritaba el tío o sea, o sea hacía sí ruido, sí ahí sí un, la muerte digital esa una voz sí, digital, digital no
3: Sí, sí, era muy, muy tímido. Y, y, por aquella época también otro de los juegos que es lo jugué yo en su época y me gustó muchísimo. Eh, ya os digo, además este, eh, como muchos supongo, no, no lo tuve en original, fue una cinta copiada. En aquella época, pues no todos teníamos eh, los recursos para conseguirlos, ¿no? Era el, el Giro, ¿no? No sé si lo conocéis.
1: Sí, hombre, en Atari. En eh, todos los lados
3: el giro que para mí es el, el, el... a mí me encantaba el, el tema de, del, del personaje con el tema de la mochila, el jetpack enganchar la espalda, ir rescatando ir destrozando por dentro de la mina y, y, y volando a mí me gustaba muchísimo y además que, no sé, le tengo cariño por ser uno de esos primeros juegos en los que llegó y yo otro de los que le tengo también mucho cariño que aunque es un juego muy conocido y existen todas las plataformas, consolas y eh, ordenadores, etcétera eh, yo creo que en aquella época fue de las mejores conversiones que se hicieron a un ordenador de 8 bits, y en este caso es del Bule Bule. Yo creo que es de los mejores con la música ahí en el Connecting 4 sonaba como ninguno, ya os digo que era como ninguno, y además está muy, muy, muy bien hecho. Y yo le tengo el cariño porque jugaba mucho, pues con mi hermano, hacemos esas partidas a dobles que, que eran eternas, <risa> y, y bueno, ya sabéis, las 100 pantallas ahí a pasártelas hasta, hasta el finito y no sé, es que podíamos estar nombrando, por ejemplo, Turrican también, un clasicazo de de Commodore y otro de los que tengo mucho cariño el Creatures, no sé si lo habéis conocido, Creatures, que es un juego muy colorido que como no tenía dos extremos, los juegos que parecían al principio esos gráficos que nos tenían trabajados y con la evolución que se supo explotar mucho más el, el tema de comedor y la jugabilidad y demás eh, pues juegos como criaturas eran eran bellezas o sea, eran coloridos eran vistosos eran una plataforma de, de un montón de acción y, y realmente gustaban mucho
0: no sé es que
1: si quieres sigo, pero aquí... Sí, sí. Esto sería eh, no para... Eduardo Arancibia, me recuerda a ti hablando de, de MSX, ¿eh? Se le pone la venilla y empieza a soltar y, y no para. Pero a mí me interesa, la verdad, que saber cuáles son los que fueron cada uno de...
0: Yo le daría
2: un poquito de paso a Eduardo Cruz, que está ahí y no sé si... Aquí atentísimos y pegando toda la atención posible a lo que estás comentando. ¿Tú también tienes eh, juegos...? Algunos hay. Eh, yo me acuerdo que cuando era un niño y, y jugué a ese Commodore por, por primera vez me divertí mucho con el California Games y un Clásico, claro, y ya de mayor que he podido disfrutar de un de un Commodore como, como Dios manda, pues juegos que no conocía como Last Ninja, pues me parecen Brutal. muy brutales, ¿no? tanto por la producción del juego como por la música. Luego que comentabais eh, Javi, creo que has comentado tu conversiones, las conversiones de, de la saga última en Commodore están muy, muy, muy bien, sobre todo también, nuevamente, la música.
3: Son bandas sonoras, o sea, no es que sea una música creada para un juego, es que son propias bandas sonoras. Ahí tenemos a, a Chris Halbert, ¿no?, que, que creador de... de... De la música de Turricán y que aparte, bueno, la evolución que ha tenido este hombre en la tema música, pues es que hay muchísimos más músicos dentro de Comodore que, que son son referentes dentro de, de la música digital. ¿no? O sea, que, que realmente Comodore ha sido un, una plataforma para, para muchísimos músicos.
2: Y sigue viviendo hoy, ¿eh? Sí, 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 sí. El chip, el chip de, 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 de música del Comodore 64 en adelante, este chip eh, está tanto en virtual como plugin en plugin en algunas suites musicales. También como producto físico, hay algún appliance de música de hoy en día que, que le puedes poner los chips del SID por canales ¿no? y lo puedes usar dentro de tus producciones musicales.
3: Y hay grupos que lo hacen hoy en día, lo están usando para sus composiciones de música.
5: ¡Sion, escuchadme! Lo que muchos habéis oído es cierto. Las máquinas han reunido un ejército que en este momento... Está avanzando hacia nuestra ciudad. Nos han enviado ejércitos para destruirnos. Y después de 100 años de guerra,
1: tengo presente lo más importante. ¡Aún estamos aquí! I have a pen. I have a apple. Uh, a pen. I have a
5: pen. I have pineapple.
3: Pen, pineapple, apple pen.
0: Amigo Edo de Arancibia, te veo ahí con uno, dos, tres, ocho hojas. Como estamos aquí solos, en el, hojas. Como estamos aquí hojas, solos en el. estudio.
1: Tengo aquí ocho hojas porque ya, yo ya lo he dicho que había eh, el Commodore 64 me cae de mayor. Entonces. ¿Qué has apuntado ahí? que ¿Pues eso que son pues,
0: juegos o qué es eso?
1: Sí, sí, tengo aquí anotados los básicamente cuatro juegos que han mencionado ellos, que, que son, son indispensables, ¿no? Cuatro juegos en ocho hojas? Sí, mira, tengo aquí, hablamos del Maniac Mansion Ostras, el ostras Maniac, El Maniac Mansion eh, fue, fue fue el de lo primero que sacaba Lucasfilm Y, y ahí estaba con Modore, ¿no? Para, para moverlo Que es una de las cosas que me da a mí mucha rabia Porque yo hasta que no me llegó la amiga no, no pude acceder a los juegos de, de Lucas, ¿no? Y, y los de Commodore sí los tenían y, y eso era una de las cosas que me que me, me fastidiaban a mí no de, de no poder de no poder probarlo eh, pero bueno es un juego que en su época ya lo jugabas de una manera o de otra pero hay uno que, que no pude probar hasta hace pocos años y que me parece un, un juegazo que es el el uridium que es un juego de naves con un scroll brutal es eh, de los mejores scroll que se pueden ver en un ordenador de 8 bits no La, el desplazamiento es muy muy suave pero rápido al mismo tiempo y el fondo es un juego en el que vas sobrevolando naves una nave enemiga muy grande ¿eh? podríamos decirlo no un, una plataforma muy grande y en el que puedes echar horas y horas y horas y horas matando a marciano no yo te diría que quitando los Nemesis gradius y demás y los Garudas y todo esto, pues puede estar entre mis cinco juegos de, de, de Sotemaps eh, eh, favoritos, ¿no? Es, es muy rápido el, el Uridium. Yo no sé si lo habréis probado vosotros y qué opinión os merece, pero para mí es, es una obra de arte, ¿no? Como está hecho ese juego.
3: No, no, completamente de acuerdo. Además, el Uridium eh, es uno de los juegos que están incluidos en el Commodore en el Maxi y en el Mini, ¿no? Estas ediciones se sacaron de, para remo retomar un poquito lo que era el Commodore clásico. Y, y realmente es una, una maravilla de juego, es lo que dices tú. Además es muy muy rápido, o sea además los cambios de, de, de dirección, que son de izquierda a derecha y cambia todo el esto de un lado hacia el otro lado, es, es, es una preciosidad.
1: Y nos falta nuestro amigo Pera, que nos diga cuál es su juego de Commodore, es verdad.
5: A ver, 8 bits, eh, hablamos... Eh, es que yo no lo tuve. Claro, tiene que ser Commodore, pero si te acuerdas. ¿eh? Uf, es que no... no, no... No llegué yo a jugar los. ¿Y tus juegos?
2: hermanos te acuerdas de que jugaban?
5: Ah, no llegué, es que no lo tuvieron. Estuvieron el Big 20 ¿eh? y luego ya no tuvieron. Pasaron al PC más tarde. O sea que el Friki eras tú entonces. El Friki era yo, entonces. Yo era de consolas, de Atari, de tal, entonces no, no viví directamente, ¿sabes? como estoy viendo aquí. No, no lo cateé al fondo. Entonces, vamos, no puedo vamos decir, juegos? No, que no. Sal, yo salté esa época. Vamos, que puedes decir que estás aprendiendo
2: aquí hoy. Y claro, sí, sí. Estoy aprendiendo. He dado cruz, ponlo al día, ¿eh? Yo, hacer una clase. yo hago todo lo que puede y él me pone también al día de muchas cosas. Antes me ha enseñado un juego de, de Nintendo, de la primera, ¿eh? que no tenía ni idea, brutal.
5: ¿Cuál? ¿Qué juego? Es, eh, Journey to Silios que tiene... Habla, estamos hablando de la música del Turrican uh -huh. y le dije, hombre, pues yo en la Nintendo 8 Beach tenía un juego que tenía la música que era muy buena, y, y actualmente ahora mucha gente... Con... el viaje a Silius. Viaje a Silius. El journey to Silius. Y es realmente, técnicamente, el juego es muy bueno. Pero, aparte, la música está considerada ahora, claro, teniendo internet, o sea, en, la, en las puntuaciones eso está muy bien valorado. El, o, o alguno le dice que es el mejor... Yo no lo conocía. La mejor música de juego lo, hemos, el... lo hemos visto antes y... Me ha brutal. ¿Pero es un juego actual de ahora? O... Oye,
2: es... o no, no no, no,
0: no, no, no. Es del
2: 90 o 99. Es... Este, juego,
0: este juego me suena que lo han sacado
5: en la Switch. ¿Puede ser en Nintendo?
3: Es que me sonaba a mí algo de eso. Sí, 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 sí.
5: Fue el primer juego que tuve de NES. Y, y, y realmente dije, usted, la NES, qué, qué pasada. Bueno, pues no nos olvidemos que dentro de una NES hay un Commodore 64. ¿Sí? Es la
2: CPU. Es la misma CPU.
5: Sí.
0: Pues sí, estoy comprobándolo. Sí, claro. Y sí, este juego sí que está para jugarlo. Si tienes, la, si
2: tienes el online de Switch, este juego viene, ¿eh? Oye, Michael, lo que he mencionado ahora, ¿eh? Tú no te olvides que cuando estás ahí con tu Super Nintendo jugando al monete ese que tienes ahí del Donkey Kong <ríe> bonito. Ahí en el corazón de la Super Nintendo tienes un Commodore 64 Es la misma CPU, prácticamente, extendida y se la, se la licenció eh, la empresa de Commodore de chips a Nintendo ¿En serio? Claro Oye, yo quiero que me cuentes esa historia, ¿eh? Eso me, me interesa a mí, ¿eh? Y seguro que a los claro. comanderos también Entonces pues cuando tengas ahí unas competiciones Entre los Segueros y los Nintendos ¿eh? Ya sabes, eh, tú los dices Esto lleva un Commodore de dentro Oye, pero no solo, no solo de, de Commodore
1: 64 Me estaba acordando que como eh, Pera decía que sus hermanos tenían el Big 20 eh, Me he acordado de un juego ahora mismo del Big 20 Que me encantó Que es el Arcadia no sé si a alguno de vosotros os sonará es un, una típica galería de tiro un shooting un, una galería un shooting gallery eh, en el que van bajando enemigos súper rápido no eh, parecido una cosa parecida al carnival pero, pero mucho más rápido y con enemigos que, que bajan y tal una mezcla no entre entre un, un juego de naves de disparos de toda la vida con, con, con galería de tiro no os, os, no sé si os sonará pero sobre todo mola por la cantidad de efectos que, que produce ese lo tienen que haber jugado los hermanos de Pera y luego no, no, no las voy. versiones que han sacado para, para o sea no las versiones sino las, las la, los paralelos ¿no? que tenían en Commodore 64 eh, de de Mario Bros eh, y otros juegos ¿no? como eran por ejemplo el, el Yana Sisters ¿no? que siempre hemos dicho el, el Yana es el, el, el Mario Bros ¿no? Mario porque realmente tú sí. lo ves el juego y es lo han fusilado o sea es que es... de todas formas de todas formas ¿sabéis que existe ahora un Mario Bros. para
3: como del 64?
1: sí un, un Mario Bros. sí un Mario Bros. un Super Mario Bros. de hecho ¿no?
3: no no, no sí sí pero es exactamente exactamente igual igual es un, pero es un Super Mario Bros. pero que es
0: Mario Super Mario Bros. 1
3: sí el 1 el 1
0: pero esto que es oficial de Nintendo o extraficial no, ex extraoficial? Eh, no
3: extraoficial es como dice Eduardo eh, un chico se llevaba, no sé, se llevaba varios años trabajando en él y al final lo, lo publicó se le tiró un intento encima porque lo publicó digamos así como en zonas públicas pero bueno sigue estando por ahí se puede conseguir y, y además se lo trabajó tanto que es que es igual hasta los mismos trucos, las mismas pantallas ocultas, de donde va a cambiar de mundos. Pero además lo hizo con el desarrollo de que el Commodore 64, eh, habían dos versiones del SID, ¿vale? Habían dos modelos de SID. Pues permite utilizar los dos chips si los tenemos incorporados. O sea, hay una especie de adaptador que podemos poner los dos y utilizar, con lo cual subimos el nivel de, de calidad del sonido. Y
2: es, es brutal, o sea, es una pasada. Qué bueno. Oye Javi, yo tengo una pregunta que para ti que no me quiero olvidar Y mm, estuve mirando tu, tu web y, y alguna entrevista que habías dado Y mencionaste en algún sitio que habías llegado a hablar con gente de Comodore eh, Vinculada a la distribución del ordenador en España, ¿es cierto? Sí, sí, he hablado
3: eh, uno de ellos por ejemplo es amigo ibáñez eh, que fue el director técnico de, de comedor amiga en España que es comentando ante el tema de las ferias que se hacían exposiciones a las ferias y demos él era uno de los responsables de, de llevarla a cabo a, a las ferias y eh, bueno uno de también hizo colaboraciones con la revista de comodoro eh, como amiga wall y estas revistas de la época y incluso llegué a contactar pero no tenía la suerte de que ese contacto fraguara en algo que, que fuera más que es con el que fuera el director de Microelectrónica y Control y bueno, lo intenté, no, no hubo forma pero bueno, también, también hablé con él e incluso me llegó a pasar la primera publicidad que se hizo en España sobre Comodore PET y, y creo que no se sé si ha llegado a publicar en un sitio también y realmente son datos curiosos Qué bueno. Pero, es, aparte de otra la, gente que, que, claro. que también ha tenido relación, ¿no? Pero digamos así, como cargos fuertes dentro de, de la propia Commodore, estas dos personas son las más
2: representativas. Buenísimo. Pues mira, yo la duda que tengo es la siguiente. En 1982 tienes un ordenador, que es el Commodore 64, adelantado su tiempo. Unas capacidades únicas, brutales, con una integración vertical brutal, sus propios chips y no chips genéricos, cosas como el SID, el sonido o el propio chip de vídeo, ¿no? El Big 2 que lleva el, 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 el Commodore 64. Y lo tienes años antes de que aparezcan eh, los plastas del MSX o aparezca el CPC. <risas> y, y, evidentemente, pues dejando a la altura del betún al Spectrum. Pero con una diferencia brutal. ¿Qué es lo que pasa en España para que el Commodore eh, sea el último ordenador en ventas de 8 bits? ¿Qué sucede? Eh,
3: sinceramente yo creo que es un poco un cúmulo de muchas cosas, pero realmente mm, sí que se han venido y muchísimas unidades, eh, hice un estudio además lo publiqué en la web, no también hablando sobre el tema de ventas de Commodore en, en, no solo en 64, sino de toda, de toda la gama, y había un volumen muy alto, o sea, había una línea distribución muy fuerte también lo que pasa también que, que el tema de Commodore, por ejemplo habían acciones que a lo mejor no, no fueron tan eh, o no llegaban a tanto público porque a lo mejor fueron por ejemplo campañas en a través de bancos de meter plazos fijos para conseguir el comodore o, o ofertas que a lo mejor no eran tan no sé, tan visibles como por ejemplo el tema Spectrum. También es verdad que con el tema de, de estos sistemas como Spectrum se decía que programar con el Z80 resultaba mucho más fácil y más rápido que con programar para el C64 hoy en día no, no es difícil visto lo visto lo que se hace, pero en aquella época aquí en España los desarrolladores que habían pues optaron más por una línea que fue también la línea del ZX que en un principio era más económica que el expecting. Perdón, que el Commodore, pero que al fin de al cabo en la evolución del tiempo al final, los, ya te digo los, los Commodores se pusieron a, a baratísimos de precio y la evolución está ahí, que en los primeros sí cuando sale algo al mercado es muy caro, vale salió en las 10.000 pesetas, pero es que cuando formé, fue evolucionando el precio bajaron al año siguiente ya a la mitad y y a los otros años ya estaban en los 26.000 pesetas, o sea que realmente incluso 22.000 pesetas ¿no? llegó a venderse comedores, ¿eh? o sea que no fue un precio económico, pero yo creo que fue un precio de, pues es un precio, un tema de, de a lo mejor, de, de contactos, de la gente, lo que había conseguido, lo que tenía, pero, y pues eso, la economía manda al fin y al cabo. No sé, no sé, es que yo creo que son muchas cosas que al final han influido en, en, en el cambio, pero yo os digo, yo creo que calculé que en España había más de 500.000 ordenadores de Commodore que se habían vendido aquí en España, ¿eh? o sea, una cifra bastante importante. Pensaba en la época en la que estamos. Y es más, en los primeros años, entre Spectrum y Comodore, Comodore era el segundo ordenador en ventas por detrás de Spectrum. Pasa que parece que la publicidad siempre o las revistas se enfocaban un poquito más hacia otros sistemas, pero ahí estaba, y, y, y de hecho. Yo sé, la distribución era, no habían más de 700 distribuidores en España, o sea que era una barbaridad.
1: Tal vez el, el, el tema eh, de Commodore fuera más un, un tema de, de introducción comer, comercial, me parece a mí, eh, de, la, de, la, de las casas eh, que lo vendían, porque eh, hay que tener en cuenta que mm, no tenía una red ya establecida como podían tener pues todas las japonesas, Philips, Panasonic, Canon y, y demás que ya tenían eh, las, la distribución hecha. Era solamente llegar y decir, aquí este producto nuevo, me lo vendéis junto con la lavadora y junto con el televisor, ¿vale? Como hacían con el, con el caso de MSX. O eh, una política tan fuerte de, de ventas como, como tuvo Astra, ¿no? Que que fue un, un, un pelotazo importante metiendo el ordenador en el corte inglés y metiendo el ordenador... En tanto sitio, ¿no? Para que para que se pudiera vender Pero luego con la Amiga sí que corrigieron muchísimo eso, ¿no? La Amiga en España sí que se vendió a capazos Y el y Amiga ya nos dio a conocer a, a todos, ¿no? El, el tema Commodore Y tal vez la Amiga 500, como en mi caso Entrara demasiado pronto en España Quiero decir, le quitó, yo creo que cuota, ¿no? ¿Quién se iba a comprar un Commodore 64 teniendo una Amiga 500, no? Eh, cuando yo, el, sí. el mío llega en el año Mi amiga llega en el año 89 eh, mi amiga 500 entonces claro el Commodore todavía tuvo cuatro o cinco años más de, de, de época comercial no entonces le quitó yo creo mucho de lo que se podía haber vendido todavía de Commodore 500 de, eh, perdón de Commodore 64
2: aquí Eduardo Porque... has, has dicho que el MSX se vendía con junto a lavadoras
1: claro es verdad sí sí a mí me ha pasado muchísimo es un caso muy curioso que yo llegue a casa de alguien y diga coño tienes ahí un MSX y me digan no esto es un esto es un esto es un Fujitsu que lo vendieron junto con la o esto es un Canon o un, tal que lo vendieron junto con la lavadora o y, y la tele hecha de ahí ¿Cómo es? y claro, no saben es, ni que es un MSX un, o sea, eletro, un
0: electrodoméstico claro
1: más. eso no eso es un electrodoméstico un, es un, una consola de juegos que teníamos ahí y tal por el desconocimiento no la, la, la escasa introducción eh, cultural no que hubo de la, de la parte japonesa no en, en, en esa parte en, del, del del mercado casero eh, sin embargo en eh, otros lo hicieron mucho mejor no los Spectrum y los Astra en ese aspecto eran un, una cosa muy diferenciable el problema de MSX es que como hay más de 500 modelos de una de un mismo pero, ordenador pero, ¿pero cómo
0: puede ser eso? claro 500 es, modelos sí, porque hay
1: 122 fabricantes diferentes entonces claro, eh, si tú te pones a contar solo fabricantes Daegu, no sé qué, Fujitsu, lleno. en fin es como prácticamente... Eh, es, es infinito. Entonces, claro, al haber 122 fabricantes diferentes... Es muy poco identificable el ordenador. Tú tienes un Philips o tienes un, un Sony... cuántos o... tienes? ¿Los tienes todos o no? No, hombre, no. Pues no casi, no, no, casi. No, ¿Cuántos cuántos Hoy, hoy estamos a Commodore's. A Commodore's tengo... Un Commodore PET 3008. Empezando por la historia, tengo un PET 3008. Tengo un PET 3016. Tengo un Big 20 tengo dos Commodore 64 modelo A, de tipo Panera. Tengo un Commodore 64B, que es el plano, ¿verdad, Javi? El B. Y, sí. luego, y luego tengo un Commodore 64G, que es igual al Panera, pero en blanco, como si fuera un Big 20. Y luego tengo un, el... un Commodore 128 eh, y luego ya la gama de Amiga, que me faltan un par de modelos de la gama de Amiga. Más. ¿A qué
3: hora has dicho que quedamos?
1: <risa> tengo uno de comodores, tengo unos pocos también. Me gusta, me gusta.
0: ¿Qué tienes? ¿Una habitación como Tromax o qué?
1: Tengo un expositor en el museo lleno de Commodore. Ah, y lo tienes, <risa> lo tienes allí puesto. Sí, sí. ¿En tu Entonces, casa no está? Está por. En mi casa solamente mantengo ahora mismo un Commodore Mini Mig, que ahora os explico lo que es un mini mig. Eh, tengo un Amiga 500 ampliado. Y tengo un. Bueno, y luego lo que tengo es la. Es, un FPGA más moderno, ¿no? Un, ¿Cómo se llama? Esto es un, un, un Mist y una cosa de estas. Pero el MiniMIG es, es algo muy curioso porque es el lo hablamos ya es el decano de las FPGAs, ¿no? O uno de los decanos de las FPGAs dedicadas a a, a implementación de núcleos, ¿no? Y, y prácticamente la implementación de, de núcleos en FPGA moderna parte de la Amiga 500 ¿no? es, es el decano de, de... ¿por qué? porque la gente quería jugar a la Amiga 500 y seguía muy vivo y muy, en, y muy presente el sistema y, y Amiga 500 ya se hacía engorroso, tenía que arrancarlo qué bueno, pues eh, es, yo, yo, diría, yo me atrevería a decir que es de lo primero, muy a, mucho antes a MSX y a, y a Spectrum y a todos estos otros sistemas que se han, que se han implementado en el FPGA, sí de ahí de ahí parte el, el núcleo minimic que además todo lo que hay ahora de Mist, Mister y demás y demás parten del del núcleo minimic que se hizo en, en aquellos años, creo que estoy hablando del 2005 o 2006 de, de, de ese ordenador. Y sí, sí, de, en casa tengo siempre tengo por ahí algo,
0: algún jueguillo, de, com de, de
1: comodores Siempre hay algo por casa.
0: Y bueno, Porque Javi, también Javi, una pregunta, y, tú también tienes y, como y, él, también y, tienes ahí tanta maquinaria o qué?
3: Tengo unas cuantas, pero no llego a este nivel de él, creo yo. <risa> <risa> no, y aquí tengo pues, eh, el 64, por supuesto. Luego tengo un Big
4: 20.
3: Tengo un 4032. Y luego tengo un 2001, pero este no funciona, pobrecito. Está en proceso de restauración, a ver si algún día logro que, que arranque. Y luego ya pasaría a la serie de los Amigas, ¿no? Amiga 500, Amiga 600 y un chiquitín que es un Amiga 3000. Hombre,
1: y... ese no lo tengo yo. Ese, ese ves, ya me estás poniendo goloso. <risa> ya me estás poniendo... ¿eh? Dice una amiga 3.000. Dice, ¿y una amiga 3.000? ¿Eh? Y lo ha soltado así, la perlita, la perlita. Y yo estoy aquí ya babeando. En, en un
0: segundo, en un segundo. En un
1: segundo y un me, hay, me he puesto a babear, me he puesto nervioso y a babear. Claro, normal.
3: <risa> no, y luego también... Eh... A ver, están, que no son comodores Commodore ¿no? pero que son los nuevos dispositivos ¿no? el, el Mini y el Maxi ¿eh? que que bueno que al final de al cabo yo creo que son bienvenidos, por un lado, a la gente que tiene nostalgia, pues siempre nos llama pero por otro lado, a la gente que quiera disfrutar de, de juegos de, de Commodore, es una buena opción cuando ha salido toda la moda de las consolas Minis y demás, de tener un aparatito que tú coges un juego, te lo descargas te lo metes ahí a jugar en una tele de 48 pulgadas, por decirte algo, o sea eso es más cómodo y más práctico que dar a conocer, entonces, creo yo que esos dispositivos también hoy en día yo los veo positivos en el sentido de que si alguien que haga un juego, por ejemplo yo, que he hecho un juego y si lo quieren lo quieren utilizar, lo quieren jugar que no sea solo en la monocie de PC, sino que lo puedan coger, descargárselo, llevárselo a ese ordenador, a ese dispositivo que es el Maxi o el Mini, el Maxi es todavía más real con las teclas reales y demás y poder ponerlo en una tele actual y disfrutar del juego, algo que se ha hecho en pleno 2020, o sea, que, que mejor que eso
1: Mira este ruido que estás oyendo aquí. Ahora mismo si va, estoy a ver haciendo, si vas a
0: romper la caja. Que estoy está. haciendo
1: un unboxing sí, sí. en este momento.
0: No le un meneo a la caja, tío.
1: Estoy haciendo un unboxing. Tengo aquí. Es que tenía un mini aquí sin estrenar. Te puedes acercar al micrófono por sin favor. Sin estrenar todavía un mini. Estoy aquí, estoy aquí, estoy estrenando un, un Commodore 64 mini. Esto es un, un unboxing. Aquí lo tengo, es con, pequeñito con sus teclas falsas. Pero esto, esto es de mentira Es de mentira, sí. Pero esto pero eso es esto como es la NES para... Mini que salió en su momento Es como ¿sabes? la, la NES es, es, es Pero, pero, la
0: pero esto, esto es plasticoso y, de, y dice que se está hecho en Europa Mira, mira, en
1: Europa Ahí sí, lo sí, tenemos, <risa> Made in China <risa> ¿Eh? y, 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 A ver a, cómo huele, a ver cómo huele Pero se puede jugar al juego de una forma Razonable eh, ¿Visto
0: el... que eso pone? A través del USB, ¿no? Y, pero escúchame que le, He leído en la caja que viene sin, sin fuente de alimentación
1: no incluye la fuente de, de alimentación.
0: Madre mía. Va
1: todo a, a través de este mando. ¿eh? Ostras, que joystick, Bueno, no, pero ostras, este joystick es una imitación del Competition Pro, creo que se llamaba el joystick. Sí, este. sí, sí, el, el clásico. Físico. Sí, el clásico de Commodore, que es, es además, en, en la versión Commodore, es con micros y tal, y, y suena que da gusto ese, los, los micro switches.
5: Muy es, bien, muy También
1: bien, chino, venga, sí, dilo, también. Ahora lo enganchamos aquí a una tele que hay aquí de 47 eh, pulgadas. Y ya eh, está. Tú, eh, tú, ¿no tendrás el, el Maxi, no? Ahí. No, el Maxi, de hecho no me lo he comprado aún. Porque eh, la verdad es que no me ha terminado de llamar el Maxi porque... Es que tengo dos paneras funcionando, ¿no? Eh... No, no, lógicamente
3: un 64 original le queda 20.000 patadas a cualquier dispositivo de estos, porque no. Eh, pero bueno, es simplemente una forma más de, de poder acercar a la gente lo que es sí. el funcionamiento más o menos real de lo que es un Commodore 64. Además, las teclas o, por ejemplo, os digo, hay juegos, por ejemplo, tipo comando ¿no? Que te ponen a jugar y para lanzar las granadas hacían con la barra espaciadora. Entonces, oye, hay que poner lo que sea Por ejemplo, estos juegos, ahora con este equipo se puede jugar
0: Bueno, hay que decir que la caja es muy bonita eh. La caja sí que la han
3: cuidado Un detalle ¿Os habéis fijado en la, ca en la caja si pone Commodore en algún
1: sitio? En la caja pone... no pone Commodore Pone de, de c
3: 64 Mini No lo pone ¿eh? No no usan la palabra Commodore No la usan en ningún en sitio ¿no? Nunca
0: ¿Y eso por qué? Pues, ¿Cuál es el motivo pues de eso? por temas legales
1: no me queda claro porque yo lo que sí sé es que Cloanto tiene los derechos de la explotación sí. de, de Amiga. Eh, pero al mismo tiempo que tiene los derechos de la explotación de Amiga, no sé si la marca Commodore por, por, por defecto también. Ahí me pierdo, ¿no? Porque de Cloanto yo compro habitual, habitualmente el software que va sacando, que son recopilaciones de, de, de Amiga. Sí, sí, sí. Y sistemas operativos. Ahora mismo el Workbench, por ejemplo, si quieres comprarlo, pues se lo compras a Cloanto. Y demás, pero no me queda nada claro
3: es que el tema el tema de la guerra comercial de Comodores y las licencias de Comodores van por un lado, pero eso después está el tema de la guerra comercial de Commodore y la marca de Commodore que de hecho eh, la marca eh, ha pegado 40.000 vueltas por ahí, se usó la marca para incluso en Estados Unidos, una empresa que utilizó la marca Commodore y de hecho a mí me contacta preguntándome por los drivers para el tablet de no sé qué de Commodore o los, PCs, los drivers para no sé qué PC de Comodores porque se fabricaron hubo una Comodore USA que fabricó equipos de Commodore, bajo esa licencia de Commodore, pero bueno hay una serie de guerras detrás que es bastante bastante liosa, incluso la última guerra cubos con un móvil que es de también utilizó la marca Commodore, después pasó a llamarse CBM que es de una empresa o un, una sí empresa eh, en Italia que bueno ha tenido también sus follones y sus pleitos legales para conseguir que se lo daban que era la, la, tenían la licencia oficial para usar el nombre de Comodori, cuando decían que no, que sí. Vamos. yo os digo que si os queréis leer, yo por ejemplo, yo tengo publicado un par de resúmenes de, en, en la web sobre estos temas. Y, y de, realmente es una, es una película. O sea, da para película.
0: Así a Valencia, Ascoltem, quemando el mando.
5: Mascota no os dio Torranos Controlaos.
0: Bueno, continuamos. Nuestro amigo Eduardo Cruz dice podemos hablar de las disqueteras, que esto da para otro tema.
2: Yo la primera vez una disquetera de, de, de Comodore dije pero esto qué es, si ¿Sí es más grande que el ordenador ¿no? Y no fue hasta muchos años después, hasta de hecho hasta hace poco que no entendí qué, qué es lo que qué es lo que pasaba, pero probablemente Javier es, es la persona más, más adecuada para contarnos qué pasa con las disqueteras que fabricaba Comodore y qué es lo que hay dentro.
3: Pues a grosso modo, lo que puedo decir es que dentro hay otro Comodore prácticamente, <risa> lleva, lleva otro chip, otro 6502 para, para el control de la disquetera, básicamente es eso, y bueno, aparte del tamaño que propiamente se ven, que son enormes, que son grandes, eh, son dispositivos que además muy, muy, para mí son de los más fiables que hoy en día yo creo que siguen funcionando, son tan duros como el Comodore.
1: Sí, hombre, hay, también hay algunas pequeñas, ¿eh? O sea, yo aquí por poner un, un, un pero, ¿no?, a todo el asunto. Sí, a ver, sí. eh, si hablamos eh, de, de series, la serie color panera oscuro, estamos hablando de la 1531, 1540. ¿puede ser? ¿O me, me equivoco? 1541. 1541. La 1541, bien. Esa 1541 es grande, efectivamente, es muy grande, ¿no? Y eh, tengo una y que sigue funcionando perfecta. Pero luego tengo una 1541 que es más a juego con el Commodore plano y no es tan grande, ¿eh? Es, es, no, es más la 1541, 2, sí. Es más,
3: pequeñita, además, más, más pequeña. Más
1: pequeña y más rápida. Y rápida, sí. Aún así, cargar un juego en disquete en Commodore, comparado con otros sistemas, tela, ¿eh? Tela. Un juego en un disquete que tarde más de un minuto, te quedas alucinado, ¿no? ¿Cómo puede ser? Que Pero no te
3: pero no te creas que tardaban tanto, iban muy rápido. El paso también que venía muy bien para los temas de multicarcas cuando había varias fases en un mismo juego y luego, gracias a la expansión que tiene detrás del Comodo, con los cartuchos tipo... pues eh, estos tipo... ¿Cómo os diría yo? El, el sí, flash,
1: los los, flash, estas... los que permiten acelerar la carga, Fine, ¿no? Exacto. Uh -huh. permite
3: acelerarte la carga y, y, vamos, te cargan en segundos. O sea, segundos son que pasar de un minuto a pasar a 15 segundos.
2: Sí. Pero, pero ojo lo que está pasando ahí, ¿eh? porque o sea, realmente el, aquí el, el punto clave es que en la, la disquetera en sí es otro ordenador. Exacto. Y por eso valía una pasta. Y es un absurdo, porque, porque además eh, esto es toda la herencia del Commodore PET original... ¿no? Que llevaba un puerto dedicado No sé si era el puerto paralelo y Después en, en revisiones posteriores En el Big 20 y Commodore 64 Como el puerto paralelo Vale una pasta, pues ponen un puerto serie Entonces tienes una disquetera Que es un ordenador en sí mismo Por el cual comunica con el Commodore A través de un puerto serie Y aquello va más lento que el caballo del malo <risa> Nunca lo matan y lo siguen llevando hacia adelante Hasta el Commodore 128 Y más allá y esos cartuchos o esas extensiones que mencionabas de, de, de carga rápida lo, lo que hacen es reescribir al software de la disquetera Para que la disquetera, base a unos trucos Comunique con el, con el Commodore mucho más rápido Es una fricada increíble
1: Perdona, estos cartuchos de carga rápida eh, Son el, el, el Easy Flash y todos estos El Fight eh, sí, que eh, He visto alguna vez eh, que también sirven para cassette ¿Puede ser?
3: Eh, no, solía ser sobre todo para la unidad de disco Para que se te permitía hacer copias y demás Pero no, no para, vale. para cargas rápidas A mí no me suena Es un ordenador
1: Vale, vale No, no, Sí, de hecho Yo me quedé alucinado Cuando me, me enseñan hace... Nada, era cosa de unos años, un, un año y algo Un Commodore 64 Reproduciendo vídeo En una resolución media no, no te voy a decir que sea exagerado, pero con sonido y en tiempo real y tal, o sea, unos niveles espectaculares de, de reproducción. Y digo, ostras, esto como lo hace un Commodore 64. Y claro, y me explican que lo que hacen es que están aprovechando el chip de la disquetera. Mm, aprovechan no solo el chip local, sino que aprovechan la disquetera también. Eh, hay un, m un modo, no me preguntéis cómo a nivel hardware, pero Sí que lo, lo hacen A lo mejor Javi sabe algo más de esto No,
3: No, yo, yo lo vi, lo recuerdo verlo Pero no, 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 no me puse a indagar exactamente Cómo lo lograban hacer Pero sí que recuerdo ver ese vídeo
2: Y, y me quedé con la boca abierta Sí, sí, es alucinante <risa> El, 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 como, el por... tema es eso, es que tú tienes la capacidad Y por eso funcionan esos cartuchos de carga rápida sí, De eh. escribir al programa El software que lleva la disquetera Temporalmente Con lo cual incluso puedes llegar a usarlo de coprocesador Como digamos ya que estamos hablando de disqueteras
1: de Commodore 64, hago aquí un llamamiento general a toda la audiencia de que si alguien tiene una disquetera 1581... 1581, eh, que me la, Y me la quiere vender baratita, aquí estaré ¿eh? dispuesto, porque para mí es una pieza de Commodore que es muy importante tener, puesto que es la única disquetera 5 y un cuarto compatible entre entre PC cinco? y Commodore, ¿vale? Pero 5, y medio? No, no, de 5 y un cuarto, la 1581, la más alta. Una que es grandísima, que esa sí que es un, un monstruo.
3: Es que yo recordaba que la 1581 creo que era la que era de 3.5, de 3 pulgadas y media. No, no, visto?
1: hay una de 5 y un cuarto, que es, que es compatible. Igual es la 1571, ¿eh? Igual es la Otca. Igual es la 1571. Yo la que quiero es la de 5 y un cuarto compatible PC, porque... Yo me resisto todavía a usar eh, Adaptadores eh, de, de tarjetas SD O de tarjetas Compa Flash Para el Commodore Porque me gusta, ¿no? Me gusta meter mi disquete de 5 cuarto O ir la disquetera tra traquetear y demás no Entonces es interesante Lo de poder grabar en, en desde el PC el, 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 el juego Sin tener que utilizar Estos estos métodos que hay no eh, con, con esos esos cables no Que sé que, sé que los hay el ulti eso es como se llama el cable Ultimate, Me parece que es eh, para la 1541 Que te permite grabar disquetes Desde el, desde el PC Son disquetes especiales sí. uh -huh.
3: Pero por ejemplo eso también lo puedes hacer con el Easy plus El cartucho, te permite grabarlo a una unidad de disco
1: Claro, pero en ese caso... Como le, tienes que tener una SD para que llegue el, el, el original y pasarlo al disco. El, o sea, que al final acabas sí, con el Sí, eso vuelve en el
3: PC y un cable de USB.
1: Ah, vale, vale. Te lo permite directo a la Flash también. Sí, o sea, sí, que lo que sí, hace sí, es que sí. la Easy te lo pasa al, al cartucho y luego ya tú con tu disquetera normal lo grabas.
3: Sí, a ah. lo que hace de puente, por, es, por así decirlo. Vale, vale. Pero incluso para... Copiar cassettes y hacer grabaciones de cassettes. Por ejemplo, el, el tanto para preservar, por ejemplo, información de juegos, tú puedes coger uno y a través del Easy Flash eh, volcártelo al, al PC y al revés del PC al cassette, al, al cassette original. Y hacerte una copia en físico.
1: Claro, por, por el cable USB, ¿no? A través de sí, la USB. Sí, sí, serie. sí, es ah, un dispositivo cómodo. que es una pasada. Qué cómodo. Y yo
3: yo sí que soy de, de, de usar dispositivos nuevos. De, ya, ya os digo, o sea, el tapuino el SD y DC y todas estas cosas, porque al final yo creo que son comodidades para seguir utilizando en la misma máquina pero no tener que a lo mejor porque ayer no tiene una disquete, no puede utilizar el juego porque es de disco no tienes un reproductor de discos o no tienes un case que te funcione entonces con estos dispositivos por poco de dinero los puedes utilizar y cualquier juego tanto de los clásicos como de los actuales lo puedes volcar ahí y a jugar en tu comodoro original y bueno el índice original también dice pues el max y el Mini ¿no? para estos pero en este caso, con el aparatito este, eh, yo soy, yo, yo sí, yo estoy a favor de todas estas cacharrinas porque al final, eh, además que mula la, la función original. Que luego te gusta tener el original, perfecto, tienes tu cassette, tu dataset o tienes tu unidad de disco y además yo soy, yo soy el primero que las tengo. Pero para por ejemplo, para probar juegos nuevos, novedades y demás,
1: viene muy bien, ¿eh? viene sí, muy sí. bien. Y tanto, y tanto. En tanto que si yo que pasa que al final eso acabas tirando de, de Mister o de Mist, al final, para sí. esas cosas. <ríe> Desde ya digo, antes de meternos con el tema de los dos jueguecitos Homebrew o tres jueguecitos Homebrew que me gustaría recordar, es que el tema de Commodore 64 da para uno, para siete y para veinte programas. Eh, pero la Amiga 500 da para otros muchos más ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me gustaría en un futuro a, a Atacar el tema Amiga 500 Pero pero desde una perspectiva igual, histórica Empezando desde el principio un poco y, y demás el, el tema de los juegos Homebrew Que es a lo que a lo que hemos venido aquí a hablar eh, Hemos mencionado antes el Sun Journey El Sun Journey para mí es un juego que puede estar al nivel de, de cualquier eh, Super Nintendo, ojo con lo que digo, ¿eh? para mí el ojo, eh, ojo. ojo, para mí el San Journey está al nivel de una Super NES, ¿vale? Eh, yo no sé si habrán eh, otros juegos de Commodore que sean tan que el resultado sea tan espectacular, ¿no? Como este San Journey. ¿Tú cuál cuál podrías cuál pondrías a su nivel? Eh, Javi, o, 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 si, o si Edu o, o Pera conocéis eh, el Sun Journey, eh, ¿cuál pondríais al, al nivel ¿no? de, de este juego?
2: Yo no lo conozco
3: Para muchos de, la, de los usuarios de Commodore es el santo, santo grial, de, o sea, santo grial no o sea Es el mejor juego para muchos que se ha podido hacer en Commodore o sea, Han exprimido la máquina como, como nadie, han sabido hacerlo y, y realmente es brutal la calidad que tiene los gráficos, los scrolls, los movimientos, y es un juego de plataformas, pero está tan bien hecho que es lo que dice, o sea, podría estar al nivel de una, de una Super Nintendo. De hecho, se ha querido hacer ahora hace poco, se está trabajando en hacer el port, si no sé si han acabado ya, del port de Commodore 64 a la NES, pero, ver la versión de NES, y es que, da pena, o sea, para mí me da pena verla, o sea, me pierde muchísimo. O sea, realmente es brutal como, como está este juego, y, y ya hoy en día, por suerte se están haciendo juegos No sé si al nivel de este porque, Pero sí que con una evolución y una calidad Muy, muy, muy alta
1: Es que estamos hablando de que De que la, la Esta versión de Sun Journey eh, Está entre comillas Y como le gusta decir a nuestro amigo Forzen Está dopado, ¿vale? Porque tú cuando sí. juegas al Sun Journey <risa> Sale, sale con sale con 4 megas ¿no? para, para poder soportar, me imagino que será para los 4 megas, no es programación, son los mapas de bits que se almacenan y memoria adicional, ¿vale? Y además eh, la posibilidad de salvar partida directamente en el propio cartucho. Ya
2: creo que lo... Oye Eduardo, acabamos de ver aquí en, en YouTube, mm. madre mía, qué pedazo de juego, qué scroll tiene eso y vaya música. ¿Esto has dicho que está en cartucho? Sí, sí, es sí, un cartucho. Solo cartucho. Muy recomendable, todavía? ¿eh? ¿Todavía? ¿Se puede comprar? Sí,
3: sí, se puede conseguir todavía. Sabemos. Creo que todavía hay, pero además salió que fue el récord de ventas de unidades. No sé si se han vendido. Igual tengo digo una barbaridad, ¿eh? pero me suena que dijeron 2.000
2: unidades vendidas de este juego, ¿eh? Pues 2001 dos mil una. Ya te lo digo. Y, y, salió, y
3: ah. salió un precio... Vamos, que no era un juego de 30 euros, ¿eh? Yo os digo yo, que no sé si fueron... no
1: recuerdo el Es caro, es caro, es caro.
3: Pero claro, saben que lo venden caro y saben el trabajo que tienen <risa> ahí detrás y... Y saben que lo vale.
1: <ríe> bueno, y ya volviendo un poco más, bajando un poco más al nivel de los mortales, <ríe> ¿vale?
3: Me, mira, una cosa, se me olvidaba, el San Jones fue, fue el GOTI del 2017, sí. o sea, fue el juego del año, bueno, del año yo creo que de, de la década para mí, ¿no? Pero bueno, <ríe> ahí está.
1: Y eso, eso iba a decirte, que bajando un poco más al, al, al tema de los mortales, ¿no? Al mundo de los mortales. Eh, hay bueno pues tenemos desarrolladores que al igual que, que Javi eh, hacen muchas eh, conversiones tanto de, de otras plataformas hacia Commodore como cosas completamente originales no eh, por ejemplo a mí me gustó mucho el Mazinger Z que salió con, con gráficos de, de nuestro amigo Rafkin y con ...y con música de Grisor. Ya lo comentaste una vez aquí, ¿eh? El Mazinger Z. Sí. Me, me gusta mucho porque suena muy bonito el, el tema de Mazinger en el SID. Es muy chulo ese, ese sonidillo que saca.
0: Buen productor musical de videojuegos. Sí, señor. Gran maestro de matemáticas.
1: <risa> y a ese nivel más de ir por... más de A nivel nacional, de mercado nacional... Pues otros muchos jueguecitos en, en Seuk muy chulos, ¿no? Incluso hasta con. Han sacado cosas con editor de pinball, eh, con. No sé se llama Pinball Dreams o Pinball. Sí, sí,
3: es un maker como Seuk. Un maker como
1: Seuk, pero, pero en plan. Edit, para editar mesas de pinballs, eh, para Commodore 64, que también es muy chulo. Y, y bueno, mientras eh, se sigan haciendo cositas de este tipo. Pues seguirá habiendo afición, ¿no? Lo importante, como se suele decir, es mientras haya nuevo software, pues la máquina no, no muere. De hecho,
3: aquí en España hay gente que se está dedicando a sacar juegos. Son, por ejemplo, Spooning Wall, que es un grupo que, que bueno, va, es un grupo muy diverso que hace muchísimos juegos de desarrollo. Si buscáis, veréis toda la, la evolución que tiene. El último es un juego de aventura que es, está basado en una, en una revista que se tecló, que es El Castillo del Dragón, pero bueno, lleva muchísimos más. Y, y luego está gente como, como L Plus, Razzling, que habéis dicho, Darro, que también ha sacado dos juegos para Game 64, Doznar, sí,
4: sí.
1: eh,
3: la gente de Mazinger, o sea, es, es brutal. Y bueno, los, los juegos míos que también están por ahí.
1: <risa> ¿Alguna, ¿Algún otro desarrollo que, te, que creas considerable o que nos recomiendes probar, Javi? ¿Algún, sí. Aparte, Yo, de ejemplo... tuyos, eh? aparte
3: de los tuyos, Aparte de los tuyos. Sí, sí, sí sí.
1: No, a ver, eh,
3: hay juegos muy buenos actuales Pero yo, por ejemplo, eh, haría una separación Por un lado están las, los juegos que, que, que en su momento no salieron para Commodore Y que ahora sí que los podemos disfrutar ¿Vale? Que voy a nombrar, por ejemplo, el Atik Attack El Abu Simbel, el Mario Bros O, o el Fixit Felix Jr. Eh, que es el Romperrach, un juego basado en la película de romper Rass, ¿Vale? Eh, son juegos que en su momento no salieron y ahora se pueden disfrutar y están muy bien hechos y luego, eh, juegos actuales que, por ejemplo, yo que lo recomendaría, es uno que, por ejemplo, salió el año pasado, que es Steel Ranch, de, de, de Citronic que es una especie de, de juego entre aventura, una mezcla de... Personaje se parece mucho al de Turrican, por ejemplo, o sabes un poco la idea, de, de plataforma aventura puzzle que está muy bien logrado, y, y luego las producciones que están saliendo hoy en día es que, es que son bestiales. No es que, si me ponga a decir, no paro, pero desde la... La, la chica esta, Sarah Jane, que, que está sacando producciones que cada vez sorprende más, eh, como el Z-Wing que acaba de sacar hace hace nada, o, o Antonio Sabona, que es el que os he comentado yo de Romper Rar, pero juego, que ha sacado también muchos adaptadores de, de juegos de Atari. Pero digamos que estos son más versión clásica. Después de está, ya os digo, pues no sé, como deciros, es que me pierdo, yo, o sea unos Digiloid, que es un juego basado en caracteres petit y es brutal, eh, o el Warcraft o el Punch and Age. O sea, hay, hay para elegir... Ya os digo, si es que este año solo creo que llevan más de 150 juegos Estos, sacados. No sé. Este Steel Range
1: y el Dikiloid son en... Eh, ¿En freeware o en descarga para sí, probar? Sí, sí. ¿o? sí ¿verdad? Eh, la, gran mayoría,
3: la gran mayoría son todos eh, distribución gratuita, o sea, tú te lo puedes descargar, eh, la mayoría utilizan también lo que es la plataforma Ichio, que me imagino que la conocéis, está de, de previo pago, pero también hay versiones, la mayoría son de descarga gratuita, si quieres donar, les, les donas un, un dinero, y y luego están, sí que son los juegos, sobre todo los que tienen edición física, que ahí ya va a través de distribuidores como PolyPlay o Protovisión o Sitconic, que son los que los es más fuertes que hay ahora mismo, que sí que tienen esas ediciones físicas de juegos ya un poquito más, más cuidados, más potentes, pero bueno, que en cuanto me refiero a edición física, porque realmente jugabilidad de otros juegos están ya al mismo nivel y son gratuitos.
1: fuerte el tema con Modore, ¿eh? y la verdad es que da, da sensación de que estamos rascando solo la capa de más arriba, ¿no? Para rascar un poquito más adentro necesitamos tiempo y tiempo y ganas. Pero bueno, bueno mí, ¿qué quieres, ¿qué quieres comentar me gustaría comentar una anécdota que me llega hace muy pocos días al, al teléfono, ¿vale? Un, de un grupo que tengo de, de fanáticos de, de todo esto de los 8 bits, y me llega un, un tuit eh, muy, muy interesante en el que me llega titulado no sé si lo conocerá alguien eh, como una Commodore 64 que salvó a Bolivia y pasó a la historia entonces eh, bueno pues eh, voy a hacer un breve resumen que en, en agosto del 85 en Bolivia eh, cerca de las eh, próximas elecciones eh, convocan a un economista que se llamaba Juan Cariaga y se le encomienda hacer en un plazo máximo de tres semanas Un plan económico para salvar al país del desastre Porque tenían la inflación al 30.000% Veinte días después de encargárselo El gobierno tiene su receta económica que saca al país de la quiebra ¿Y cómo se elabora esta, este plan económico? Pues muy sencillo al día siguiente de que el presidente este Víctor Paz asumiera, lo convocan al despacho junto con otros economistas, políticos y demás, y les piden la elaboración de este plan, ¿no? Y él le expropia a su hijo pequeño, el Comodoro 64, se lo quita al nene y cuenta entre comillas, ¿no? Ni siquiera tenía impresora, solo la grabadora de cassette y el teclado conectados al televisor de casa. Así que, a medida que avanzaban los resultados, tenía que copiarlos a mano para mostrárselos al presidente. Porque si yo hubiese tratado de conseguir una impresora, quizás habría dado una pista de que estábamos preparando algo y no podíamos darnos ese lujo. Fue muy trabajoso. Y no se imagina cuán grande resultó mi sorpresa cuando, una vez que todo se hizo público, supe que, en realidad, yo había reescrito desde cero el Lotus. Este señor, que era un economista eh, se cogió su Commodore 64 y para y para presentar y para salvar la economía de su país se curró una hoja de cálculo sin tener el concepto muy claro de una hoja de cálculo pero se la curró en Commodore 64 elaboró un plan y gracias a ese plan pues y con su dataset pues con ese ordenador de poco más de 200 dólares como cuenta el mismo consiguió consiguió salvar que consiguió salvar el, la economía y que esa pequeña maquinita fuera protagonista de otra cosa más, ¿no? Porque anécdotas como esta del Comodore hay decenas o incluso cientos, ¿no?
4: Síguenos en la página de Facebook en facebook.com barra quemando el mando
0: Eduardo Cruz, hoy te has
2: empapado bastante de Comodore oye. ¿eh? Una pasada, esto es un lujo Yo tengo una aquí, de hecho no está muy lejos de, de nosotros En, en, en el búnker nuclear que tengo aquí de, de la colección Y también tengo una Amiga 1200, que es otra joya Y como ha dicho antes Eduardo, merece el Amiga otro programa aparte El siguiente que hagamos será de eso, ¿eh? Queda hecho Venga, estamos en el descuento
3: comentaros simplemente alguna recomendación que, y un aviso para navegantes que si no lo sabéis en unos el próximo día 21 de octubre va a salir a, a la venta un libro que os recomiendo mucho que además es una sorpresa que nadie sabía hasta no hace demasiado y es eh, Comodoro 16 es una recomendación que os hago que es un libro escrito en español que hay muy poco de, de historia sobre Comodoro en español y la verdad que promete mucho yo he tenido la suerte de, de verlo ya y os puedo decir que os va a encantar además es un repaso muy completo sobre, sobre la historia de Comodore, pero con un punto de vista muy muy original que creo que os va a gustar y, y lo recomiendo que, que le echéis un ojo ahora cuando salga porque creo que es de, de vamos, a todo amante de Comedore, incluso que no sea de Comodore y quiera conocer la, la, la historia que hay detrás pues para, para tenerlo en, en la
0: biblioteca de casa Oye, pues lo tenemos en cuenta, eh.
1: Aquí tengo la monedita. Ya, ya está, Tiene
0: moneditas ahí encima de la mesa, eh. Bueno, ha quedado un mitad bien, ¿no? El señor ¿es de Arancibia.
1: Pues sí, la verdad es que yo ya necesitaba mi dosis 8 bitera. ¿Tenías, eh, que, Querías y... tu dosis que mandera. Necesitaba mi dosis que mandera y de 8 bits. Hombre, hombre. Así hombre. que estoy muy contento y feliz. Pero todavía me debes el programa de MSX, ¿eh? Yo estoy todavía esperando el programa de MSX. Bueno, poco a poco, poco a poco. Poco a poco van saliendo cosillas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Llegará, llegará. Todos andarán.
0: <risa> bueno, pues un placer. Eduardo Arancipia. Igualmente. Y gracias, y gracias, y gracias
2: a todos. Eduardo Cruz. Se agradece. Y aquí mi amigo Pera también nos agradece sí. las dos horitas que hemos echado aquí.
5: Sí, un placer ¿eh? estar con tan buena compañía y he aprendido un montón de cosas de Dene. ¿eh?
2: Oye, y no os broma que mientras estabais haciendo ahora eh, el último, los últimos minutos, hemos comprado el juego este del Sam's Journey, o sea que ya han vendido uno más. <risa> ¿Lo, lo, lo habéis comprado. ¿Soy sí, testigo? Sí, es una pasada. Es, yo no lo conocía este juego, es, es, es criminal.
0: Ya te digo, bueno, pues nada. Continuamos hablando por nuestros canales habituales y ya nos prepararemos otro otro programita De Atari, ¿no? Hemos dicho de Atari Atari
1: 2600 va a ser lo
0: próximo Yo diría Atari, ¿no? En general Ostras, Ostras. Sí, 2600 Hay que ir poco, Un poquito
1: poco. de historia buena Vamos, vamos a lo viejo, vamos a lo viejo
0: A lo viejo Bueno, bueno, ahí estará eh, José de Rincas y compañía, hoy uno ha podido venir y vamos a despedirnos de Javi, ¿no? Aquí estoy
3: No, oye que, que muchísimas gracias a, a vosotros por, por la compañía tan agradable por ayudar a, a difundir a que la gente conozca un poquito más este, este pequeño universo de Commodore que es que realmente es enorme que hay muchas cosas por, por hacer y por ver y cada día sale algo nuevo y bueno y sobre todo pues eso por haber estado aquí y por darme la oportunidad de pasar un buen rato con vosotros aprendiendo también eh, y, y ayudar un poquito pues eso a, a que se conozca a que se conozca Comodore desde dentro y desde fuera
1: el que más aprendió aquí he sido yo bueno yo me lo sabía todo no <risa>
0: ahora, ahora hacemos las preguntas tipo 3 del examen bueno Javi lo he dicho un placer de verdad
1: un abrazo igualmente
0: y nada que maneros que un placer compartir los micrófonos con vosotros y nada, nos escuchamos en el siguiente programa. Un saludo, amigos. Atari,
1: Atari.